0: Hallo und willkommen beim MCast Nummer 43 mit mir Ulrich und... Michael! Genau, nehme ich Michael, weil der hat ein bisschen Zeit.
1: Genau, ich habe ein bisschen Zeit, weil ja jetzt kurz vor Weihnachten das Heft ganz schnell fertig werden muss, damit ihr es rechtzeitig noch dieses Jahr im Kiosk findet. Und da haben wir Philipp zum Arbeiten abgestellt und ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit genommen und mir auch vorgenommen, nichts Anstößiges, Anrüchiges, wie auch immer Verwerfliches zu tun.
0: Aber zu sagen vielleicht. Ja,
1: ich, <lacht> ich hab's weiß. gemerkt,
0: ich habe gemerkt, ja. Okay, also dieser Podcast ist, wie gesagt, Nummer 43 und der ist ein bisschen anders wie sonst, weil äh, es ist erstens der letzte dieses Jahr, also die nächsten zwei Wochen, kann ich gleich sagen, wird es keinen geben. Der Podcast Nummer 44 wird sein voraussichtlich am 8. Januar, also wir gehen mal davon aus, also mein Flugzeug fällt runter zwischendurch. Aber das wollen wir mal nicht hoffen, Ja, das will ich auch nicht hoffen. Und wenn dann das wär nimmst du bitte ein iPhone oder sowas mit, dann nimmst du das noch unterwegs auf. Genau, und schick dann die letzte Voicemail. Genau. Das wird aber ein kurzer Podcast, schätze ich. Was nicht das Schlechteste sein muss. Ach was. Ähm, also gut, das ist der letzte in diesem Jahr und nachdem ja eigentlich alle Spiele schon rausgekommen sind, außer vielleicht Venetica, obwohl da haben wir eine Promo bekommen, inzwischen muss es also schon wirklich produziert sein. Philipp sagt gerade von hinten, heute rausgekommen, Nein, habt ihr aber letztes wirklich? Mal gehört. Unglaublich. Ähm, und sonst auch nicht wirklich so viel passiert ist und wenn doch, haben wir es nicht mitbekommen, weil das Heft ja fertig werden musste, machen wir hier ein anderes Konzept. Aber ich wollte gerade noch abschweifen.
1: Du wolltest abschweifen? Ja, Wohin? ich wollte
0: abschweifen, weil nämlich ja venetica kam heute erst raus. Cool. Ja. Was also doch immerhin schon äh, sechs Tage vor Heiligabend ist. Ja, aber wie viele Monate nach eigentlich? Nee, äh, das, das meine ich nicht mal. Aber also. es gab auch Spiele, die haben es noch knapper geschafft. Ich erinnere mich noch, vor Vielen, vielen Jahren, wo ich auch noch mit dem PC gespielt habe, da kam ein Spiel raus, oder sollte rauskommen, das nannte sich Wing Commander 3. Ah, das kenne ich. Ja, und Wing Commander 3 kam raus am 23. Dezember. Da werden sich sicherlich viele Leute gefreut haben. Ja, unglaublich. Ich bin dann nicht auch losgezogen, habe die 120 Mark damals gleich auf den Tisch gehaut, bin dann heimgegangen mich, und dann hat der Joystick nicht zurecht gewollt. Schade. Deswegen bin ich entweder am 23. oder noch oder schon am 24. nochmal in den Laden zurückgefahren habe mir eine Joystick-Karte gekauft, das mir damals brauchte. War ein großer Spaß. Dann habe ich das Spiel nicht ewig lang gespielt, weil äh, ich glaube, wie halt bei PC-Spielen üblich, äh, wenn du nicht den neuesten hast, dann ja, kann es ärgerlich sein. Aber Deswegen muss ich jetzt an Mark Hemmel denken.
1: Ja, das muss ich die ganze Zeit schon. Ähm, das ganze Jahr schon. Um ja. jetzt in Tradition von Philipp zu erklären, warum Ulrich an Mark Hemmel denkt. Ähm, Mark Hemmel spielt da als Schauspieler mit. Win Commander 3 war nämlich das erste Spiel aus der Reihe mit haufenweise voll animierten ähm, Videosequenzen mit realen Darstellern und äh, mit Masken. Wie sind diese Zottelviecher? Kilrathi, die Kirafi, genau. Ähm, und das war so, das äh, möchte ich sagen, große Comeback von. Mark Hamill nach äh, seiner Karriere als Luke Skywalker. Jetzt mittlerweile hat er seine dritte Karriere ja schon gestartet als Synchronsprecher äh, für Comics und haufenweise Videospiele, unter anderem Batman,
0: Arkham Asylum oder auch ganz aktuell jetzt Darksiders. Ja, und ich würde mir eigentlich wünschen, ich möchte, dass jetzt ein neues Wing Commander rauskommt mit Freddy Prince Jr. in der Hauptrolle. Oh, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Hat er nicht in dem Film mit Ja, spielt? eben drum. Schon. Hat er in den großartigen Wing Commander War der nicht spielen. schlecht? <lacht> er war großartig. Hast du den mit äh, Philipp schon angeschaut? Den äh, habe ich nicht. Philipp? Das ist doch die Idee. Hast du Wing Commander mal gesehen? Nee. Okay. Philipp sagt Nein. Das heißt, wir wissen, was ihm blüht in absehbarer Zeit. Schön. Ähm, ja. Dabei viel Vergnügen. Ja. Nö, ich fand ihn lustig. Ich habe damals im fantasy film festgesehen. Der lief nicht gleich bei uns, gar nicht mal regulär im Kino dann.
1: Nein, ich, ich habe mir sowas nicht angeschaut. Videospielverfilmungen immer
0: skeptisch ja, schon, aber Fantasy Filmfest, in dem Rahmen war es schon ganz witzig. Ähm, <lacht> Langes her. Also gut, äh, gehen wir aber wieder langsam den Bogen zurück. Was wollten wir eigentlich? Also nachdem es keine neuen Spiele zu besprechen gäbe, außer Download-Spiele, da bin ich aber auch gerade nur... Semi-Firma, wobei Alien Breed könnte ich was erzählen, aber möchte ich jetzt nicht, weil das dann den Konzeptrahmen hier sprengen würde. Ähm, er, erklär doch mal den Konzeptrahmen. Ja, ich erkläre dir den Konzeptrahmen. Wir haben jetzt beschlossen, oder ich habe beschlossen, die anderen müssen es halt mitmachen. Wir werden, jeder Redakteur wird jetzt hier seinen Geheimtipp, Lieblingsspiel, das nicht super ist vielleicht, eben hier nochmal ein bisschen sich drüber auslassen. Wir haben nämlich ab nächster Woche auf der Webseite unser Top 25 des Jahres in lustigen Countdown mit lustigen und hm. hoffentlich halbwegs sinnvollen Aussagen der Redakteur dazu. Muss man da ganz viel lachen, wenn das lustig wird? Ja, vielleicht. Schauen wir mal. <lacht> ähm, also die, die top 25 die wir in einem geheimen Auswahlverfahren zusammengestellt haben, gibt es also auf der Webseite. Und jetzt hier im Podcast gibt es jetzt über die voraussichtlich nächste Stunde, schätze ich mal. Äh, wir von, schaffen zwei. Nee, das wollen wir auch nicht. Ich will ja heute auch nochmal heimgehen. Ähm, ja. Da machen wir jetzt die Geheimtipps. Und wir fangen mit Michaels Geheimtipp ab, weil da hat er viel drüber zu erzählen. Genau, und außerdem sitze ich eh gerade schon da. Genau. Ähm,
1: mein Geheimtipp, ja, das ist eine ganz äh, geheimnisumwobene Angelegenheit. Ähm, es gab dieses Jahr einige Spiele, die mir extrem gut gefallen ha äh, haben. Es gab einige, die furchtbar waren. Ähm, und es gab... Diverse, die fand ich ganz außerordentlich beeindruckend, unabhängig von irgendwelchen Spielspaß, äh, Wertungen oder Unterhaltungswerten, was auch immer. Ähm, mein Highlight des Jahres ist äh, nicht bit Beat für WiiWare, obwohl ich das ganz außerordentlich äh, sensationell und cool finde. Ähm, nein, mein Highlight 2009 ist ein Spiel, das äh, in Deutschland gar nie offiziell erschienen ist. Ein Spiel, das äh, weltweit so gut wie gar nie überhaupt gekauft wurde. Ähm, und Was äh, bizarrerweise immer noch nicht indiziert ist? Genau, es ist ein Spiel, das bizarrerweise immer noch nicht indiziert oder beschlagnahmt ist, denn wenn es auf der Welt ein Killerspiel gibt, dann ist es das. Äh, man ahnt es vielleicht, äh, es ist ein Wii-Spiel, äh, es ist Mad World aus dem Hause Sega. Äh, Mad World finde ich äh, äh, sensationell, nicht nur weil es... Äh, einfach ein wirklich gutes Spiel ist, ähm, weil es toll aussieht, sondern weil das äh, in mir was ausgelöst hat, was ich selten erlebt habe. Ich weiß noch, am ersten Tag, als ich das hier in der Redaktion spielen konnte, saß ich mit Matthias auf der Couch vor dem Fernseher und wir haben das eingelegt. Ich kann es vorher nur von Bildern, äh, schon seit der Ankündigung, und dachte mir, meine Güte, wie sieht denn das aus? Was, was soll denn das sein? Ähm, dann legen wir das ein und dann sehen wir da, den bärbeißigen Helden äh, in einer äh, Art Running Man Spielshow und äh, der Clou ist, das ganze Spiel ist in sch äh, schwarz-weiß gehalten dazu gibt es noch gelb und rot äh, rot jede Menge und äh, ich saß da also mit Matthias vor dem Fernseher, wir laufen da mit unserem Helden so drauf los und äh, erfahren im ersten noch japanischsprachigen Tutorial, was man jetzt so zu tun hat, wie also ein senkrechter Schlag und ein waagrechter Angriff funktioniert und was es also alles gibt. Ähm, und äh, kaum... Äh, fliegen die ersten körperteile durch die luft ähm, jubeln matthias und ich ganz frenetisch wie junge äh, wie junge buben auch wenn er äh, sich jetzt gerade davon distanzieren möchte ähm, wir waren beide so perplex und so sprachlos mit welcher hemmungslosigkeit äh, in diesem spiel ähm, äh, comicgewalt zelebriert wird ähm, das war einfach äh, erstaunlich. Ähm, und der Witz ist, bis zum Ende hört das in diesem Spiel nicht auf. Ich weiß nicht, wie oft ich das erste Level gespielt habe und immer wieder neue Moves rausgefunden habe, die immer noch absurdere Sachen äh, auslösen. Ähm und es, es war mir eigentlich schon im Vorfeld klar, als ich das äh, gespielt habe, dass das ein Flop werden muss, weil das ist ein absolutes freak -Spiel. es ist von der Grundstruktur sehr altbacken, sowas wie ein Final Fight oder auch ein God Hand für PS2 kommt mir da in den Sinn, was ja auch fast dieselben Entwickler sind. Ähm und es ist ein verdammt schweres Spiel, also äh, spätestens nach dem, oh, ich weiß nicht mehr wie vielten Level wird so unglaublich schwer und Checkpoints gibt es ganz wenige, ähm, da muss man sich schon anstrengen, aber es ist trotzdem ein sehr äh, einzigartiges Erlebnis in dieser Schwarz-Weiß-Kulisse herumzulaufen und mit möglichst viel Kreativität die Umgebung und die zur Verfügung stehenden Waffen äh, zu benutzen, um einfach die Sau rauszulassen. Dafür ist es da. Es ist einfach ein, ein, ein sehr humoriges, ironisch auch gebrochenes Spiel. Vielleicht ist es deswegen noch nicht indiziert. Das könnte natürlich sein. Ah, Ironie und nicht indiziert. Ja, aber ja. das versteht die äh,
0: Bundesprüfstelle nicht. Also Ironie
1: ja. und dergleichen habe ich auch schon rausgefunden. Das ist denen alles ziemlich egal. Ja, weil ja
0: auch die Spieler, die davor geschützt werden sollen, auch keine Ahnung von Ironie hätten. Die ähm, sind ja alle doof. Das kann... Jetzt ich nicht unterstützen. Was gesagt. Jetzt habe ich wieder was gesagt, Himmel. Nein, genau. Also ich sage ja auch, die, die Prüfstelle hält die ja alle für doof und deswegen müssen sie geschützt werden. Ich glaube nicht, dass das mit doof zu tun hat. Ähm ja doch, sie würden die Ironie nicht erkennen und glauben, das ist vernünftig und cool. Äh, ja, so cool kann, ist es ja auch, ja, ja, nee,
1: das ist, das ist cool. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Das Spiel ist gut, das Spiel ist cool. Ähm, Achtung, in diesem Spiel macht Gewalt Spaß. Ich habe es gewagt, es zu sagen, uh. es macht Spaß, es macht verdammt Spaß. Mm -hmm. Nicht jeden, es macht Matthias und mir Spaß.
0: Ja, und den zwei anderen Leuten, ist es vielleicht gekauft die haben. Die zwei gesagt. anderen Leute, die es ähm. gekauft haben. Und Fabian von Sega natürlich. Ja. Ich, hab, ich war ja, meine erste Biegung mit Mad World war die allererste überhaupt. Ja, das war an einem wunderhübschen mai -Feiertag. da lädt dann Sega ein Du. Wir haben einen coolen Event in London, wir stellen da Sachen vor. Aber wir sagen euch nicht was. Also, sprich, man fliegt an einem Feiertag, nur für euch, mhm. an einem Feiertag nach London, ist dann in so einer schicki, irgendwie schicken Bude, ich weiß nicht, ob es eine Disco war oder ein Club, aber und dann so bla, und dann ist man dort und so langsam wird einem mal gesagt: Ja, hier zeigen wir jetzt euch ein paar Spiele. Und da ging es dann darum, um die Gründung und die Vorstellung von Platinum Games, wer das eigentlich ist. Platinum Games sind ja ein Satz voll bekannter japanischer Entwickler. Und dann wurden uns da dreieinhalb Spiele präsentiert. Das, vierte, das halbe Spiel war, glaube ich, die Ankündigung, dass Resi, Obermensch, Name vergessen. Shinji Mikami. Ich glaube, Herr Mikami, Mikami-san, mhm. ein neues Spiel machen wird, aber da stellt man nichts vor. Und von dem haben wir bisher, glaube ich, auch nicht wieder was gehört. Nee, kennt man noch heute nicht. Geistert immer wieder
1: mal so durch die ja. Gazetten, aber kein Name, kein ja. Konzept, was auch immer.
0: Dann gab es Infinite Line, heißt es glaube ich, dieses Space-Sci-Fi-Epos-Rollenspiel für den DS, das es in Japan schon gibt. Bei uns jetzt wohl irgendwann nächstes Jahr auch mal aufschlägt. Keine Ahnung, was es so taugt. Lass mich raten, es gab auch noch Bayonetta. Ja, da wollte ich jetzt dazu... <lacht> es gab von Bayonetta einen immerhin 30-sekündigen Trailer, in dem man nicht viel gesehen hat, außer Wisch, Bumm, Schlups. Was äh, das Spiel treffend wiedergibt. Ja. Äh, und dann gab's halt ein Spiel, das wurde auch gezeigt als Spielerfallfassung. das war halt Mad World. Und das war halt, ja, genau wie Michael sagt, und nach ungefähr drei Sekunden haben sich alle anwesenden Deutschen Journalisten gesagt, okay, das kommt bei uns eh nicht raus. Mhm. Sega Fabian meint natürlich auch, ja, schauen wir mal, vielleicht probieren wir es. Aber ich meine, der ist ja auch nicht doof. Der wusste ja auch, was Sache ist. Und dann, ja, genau. Und dann ein schönes T-Shirt habe ich bekommen und Michael beneide mich immer noch drum.
1: Ja, Ulrich ist ein Blödmann, das muss ich heute noch sagen. Der rückt das T-Shirt nicht raus und zieht es nicht mal selber an. Und dabei ist da so ein tolles Motiv drauf. Das ist nämlich zugleich der größte Gag im ganzen Spiel. Da gibt Straßenschilder. Diese Straßenschilder kann man nehmen und ähm, Widersachern durch den Kopf schieben. Ja, Auf ist... diesen Straßenschildern ist ein Charakter zu sehen mit einem Straßenschild durch
0: seinen Kopf. Stop. Genau. Und ich will dieses T-Shirt ist... haben. Und es ist... Tja, aber ich habe es. Haha. Das ist eigentlich nur symbolisch für das eine Ohr rein, das andere aus dem anderen Ohr raus. Das ist In der Tat. Das. Ähm, ja, was kann man noch drüber ach, verlieren? Ich Viel.
1: könnte mich stundenlang über Mad World auslassen und äh, erzählen, was da so alles passiert, aber damit würde ich jedem, der äh, sich das anschauen möchte, eine Menge Erkundungsspaß nehmen. Und das möchte ich nicht tun. Dann, dann ähm, fasse ich dann halt noch generell
0: ein paar Pünktchen. Um ähm, den Sound zum Beispiel.
1: Der Sound äh, passt überhaupt nicht im ersten Augenblick zu dem, was man da so sieht. Der Sound ist nämlich, äh, äh, zumindest am Anfang des Spiels, relativ Hip-Hop-lastig und das verstört erstmal, wenn man in einer äh, Ninja-Guiden angehauchten japanischen Umgebung herumläuft, ähm, äh, Typen, die Beine, Arme, was auch immer, äh, raubt. Ähm, und dann kommt da cooler Checker-Sound im Hintergrund. Ähm, und genau das macht es aber so spannend.
0: Ähm, wie Checker äh, der Sound? Boah,
1: ja, wie, wie Hip-Hop-Rap halt so klingt. Rap heißt ja eigentlich.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, ziemlich dynamischer, hektischer, oder?
1: Ähm, ja, unterschiedlich. Ich muss zugeben, ich habe es jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt, deswegen habe ich es gerade nicht mehr so im Ohr. Aber äh, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Mischung. Und was mir auch sehr gut gefallen hat am Spiel, ist, dass da für... Äh, Menschen, die viele Spiele kennen, sehr, sehr viele Andeutungen, Anspielungen, Zitate auf andere Spiele drinstecken. Ich habe da zum Beispiel mal einen Gegner entdeckt, der mich frappierend an einen Big Daddy aus Bioshock erinnert. Ich habe Klingen entdeckt, die auch Kratos aus God of War gehören könnten. Haufenweise solche Sachen gibt es da. Und da gibt es eine Menge zu entdecken. Man braucht halt, wie ich vorher schon gesagt habe, sehr viel Geduld, weil es irgendwann verdammt schwer wird.
0: Und irgendwie gibt es auch Kommentatoren? Es gibt Oder gibt es die nur in den, in den Bonusspielen?
1: Nein, 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 nein. nein. Die Kommentatoren gibt es die ganze Zeit. Das sind zwei Typen aus dem Off, die da äh, reißerisch, spaßig, äh, flapsig kommentieren, was da halt so im Spiel passiert. Weil, äh, also auch während man da so durch die Spielwelt, durch die Areale läuft, gibt es immer wieder ab gewissen Punktzahlen. Äh, äh, Bloodbath Challenges heißen die Dinger. Genau, da muss man dann in einem bestimmten äh, Zeitfenster... Zum Beispiel möglichst viele äh, Samurai in eine Tonne stopfen, damit die in den Himmel als Feuerwerk geschleudert werden. Oder man spielt äh, menschliches äh, ähm, Dart und trischt mit einem stachelbewehrten Baseballschläger äh, umstehende äh, Schlägertypen auf eine Zielscheibe. Oder äh, wirft möglichst viele in möglichst kurzer Zeit unter eine Stachelpresse. Äh, absurde Sachen,
0: die einem da so einfallen können, sind mit Sicherheit in Mad World drin. Mir muss übrigens, weil ich jetzt gerade so mit Blutbad und sonstiges, so völlig zusammenhangslos von gestern, was ein, ist mir jetzt gerade wieder das eingefallen. Was denn? Ich habe gestern einer gegen 100 Live-Show gespielt. Okay, ich nicht? Ich schon. Und die hat erstens mal, gestern hatte das eine Weihnachtskulisse, so mit Zuckerstangen und Bäumchen und ein bisschen Schnee, Es war sehr lustig. Und da kam dann mal irgendwann eine Frage, von was wurde die rumänische Universität irgendwas im November 2009 getroffen? Und die Antwortmöglichkeiten waren Blitzschlag, Hagelgewitter oder Amoklauf? Und dann denke ich mir so, das ist jetzt aber komisch und irgendwie geschmacklos, aber ich wird wahrscheinlich schon ein Blitzeinschlag gewesen sein. <lacht> ja, und dann stellt sich raus, ungefähr 80% der anderen Menschen, inklusive der eine, dachten das auch, nur es war ein Amoklauf. Tatsächlich. Und dann habe ich mir schon gefragt, irgendwo <lacht> ist das jetzt ein bisschen äh, schon derb gewesen, diese Frage. So in diesem Umfeld ist ja. Ja, ich verstehe, glaube ich, schon, was du meinst. Es war so hart. Ich habe das, mal, hart. das gibt's nicht. Und dann ist der kai hat natürlich rausgeflogen, weil er den Joker gezogen hat für die Mehrheit. Und da muss ich dem auch zugestehen, da tut er mal leid. Weil an der Stelle war ich ja auch falsch. Ich meine, da spielen oft so dumme Menschen mit. Aber naja, Er hätte es aber auch einfach wissen können. Ja, aber das war... Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich es gelesen habe. Ich kriege viel mit, was in den Nachrichten steht, aber nicht das. Egal. Ich habe es auch ähm, nicht
1: mitbekommen. Gut. Ähm, mir das fällt aber, Entschuldigung, mir fällt gerade noch äh, was ein. Ein einzigartiges Feature, das es so äh, in dieser Form nur in Mad World gibt. Sonst wäre es ja nicht einzigartig. Man spielt mit der Remote. Ähm, nee, nee, aber das funktioniert super. Nee, nee, wo Capcom seit Jahren bei Street Fighter und Konsorten immer irgendwelche Updates und kleine Remix-Varianten rausbringt, da ist das in Mad World viel einfacher. Ähm, man steckt einfach ähm, zwei Kabel vom äh, Komponentenkabel um und schon hat man einen Remix
0: mit blauem Blut. Warum hat Sega das nicht in Deutschland rausgebracht? Oh. Alles andere bleibt gleich, aber das Blut ist nicht mehr rot, sondern oh, blau. Sie hätten das ganze Spiel auch komplett schwarz-weiß machen können, dann wäre es noch viel künstlerischer gewesen. Er äh, zwar nichts mehr erkannt, aber künstlerisch wäre es gewesen. <lacht>
1: Künstlerisches ist es auch so in äh, hohem Maße. Ja, aber
0: noch künstlerischer. Noch künstlerischer braucht es nicht.
1: Das Spiel ist äh, in der Hinsicht schon top. Aber es ist farbig und nicht schwarz-weiß.
0: Ähm. Dann wäre es halt prätentiös künstlerischer gewesen. Pff, was soll ich jetzt darauf sagen? Weiß ich nicht. Nächstes Spiel. Nächstes Spiel. Gut, dann werden wir uns jetzt in, gucken wir uns um. Was machen wir jetzt mit einem fliegenden Wechsel? Wer will? Wer stellt sich freiwillig?
1: Der Philipp läuft gerade zufällig in unsere Richtung. Der Matthias auch. So, jetzt es schneller. Philipp hat die längeren Beine, aber Matthias ist äh, eifriger Jogger. Er wird sich noch einen Stuhl mitnehmen, glaube ich. Ah, es, Matthias, einen es Stuhl? Scheint der Matthias und, äh, zu werden. Ja, ja. Und <lacht> es geht sich ganz knapp aus, aber es wird Matthias. Oh, da kommt Wahnsinn. Matthias
0: mit äh, Stuhl, Stuhl in seiner Hand. Er macht ja. einen Stuhlgang sozusagen.
1: Ach, Gott, ja. Der alte Scherz, der muss jetzt mal wieder sein. Ja. Richtig. Gut. So, ähm,
0: warum bist du hier? Ich weiß nicht, ich habe mich gerufen. Du sollst einen Geheimtipp des Jahres voll krabbeln. Ähm, Aber bedenke,
1: ja? wenn du ihn jetzt verrätst, ist es kein Geheimtipp. Mehr.
0: Vor allem bin ich gerade überlegen, nicht. ob dein vermeintlicher Geheimtipp überhaupt dieses Jahr rauskam. Oder was nicht schon letztes? Deiner? Deiner. Meiner war dieses Jahr. Meiner
2: kam in der April-Ausgabe der M-Games 2009
0: Ach so, richtig. Das war irgendwo in der Zeit, wir haben nichts zu veröffentlichen, wir nehmen einen fremden Titel. Richtig. Vom äh, Publisher ja. meine ich. Okay. Genau. Ja,
2: weiß ja offensichtlich schon, um welches Spiel es sich hier handelt. <lacht> ich
0: weiß ja, es nicht. Um Erklär mir nur. das doch Und mal. Und Bobby geht nach Hause, Teil 2. Das verstehe ich jetzt nicht, denke ich. Ich weiß es nicht. Ihr ähm, seid alle so jung und dumm. Das ist ein VCS-Spiel. Achso, ich
1: dachte schon wieder, es geht in die Richtung vom letzten Podcast. Da muss, muss ich auch sagen, nicht nach Fernost. Das,
0: das muss ich zugeben, ich auch nur zufällig mal wieder gesehen, weil es der Geheimtipp von irgendeinem bei Game One war und das war auch recht witzig präsentiert. Das Bobby und Fernost und so. Nein, Bobby geht nach Hause. Nach Hause, okay, gut. Und dann Bobby, <lacht> wo ist zu Hause? War sehr lustig. Ich glaube, so. es war Buddy, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Okay. Egal. Ähm, Check that Buddy, sage ich dazu. Mein Geheim Heimtisch dieses
2: Jahres ist Ninja Blade, das ist ein 3D-Action-Metzel-Ninja-Spiel. Das wurde von From Software entwickelt, von dem Team, das für die alte Xbox Otogi 1 und Otogi 2 gemacht hat, vor allem Teil 2 ein sensationell hübsches Spiel damals, aber auch sehr schwer. Und die haben sich jetzt der, sage ich mal, ninja geitschen ninja thematik angenommen, also ähm, man muss dazu sagen, der Ninja aus Ninja Blade ist noch ein bisschen moderner, aber er hüpft eben auch wie Ryo Hayabusa durch äh, allerlei fantastische Großstadtszenarien.
1: Ist From Software ein christlicher Entwickler?
2: <lacht> der war gar nicht so verkehrt. Mhm. Äh, ein japanischer Entwickler. So. Die sind ah, sehr fromm oder
0: Ja, oh Himmel. Ich finde meine prägnanter.
2: <lacht> ja, einfacher oh. zu verstehen, könnte man auch so sagen. Haben ähm, Punch. Genau. Es äh, Himmel. Heute ist es ja besonders chaotisch. Also ähm, es gibt ich kann um ja was zu Ninja Blade erzählen.
3: Ich habe es auch
0: gespielt. Ja? ja. Ich auch. Es gibt keine Maps.
2: Es gibt auch
1: keine normalen Spielpassagen. Das ist alles irgendwie Quicktime-Events. Eins nach dem anderen. Ähm,
0: Nö, nur viel. Es, hat es gibt viel keine Safe-Punkte, Das gibt's nicht.
2: Äh, na, nach jedem Level gibt's einen Safe-Punkt. Wer Bayonetta oder Devil May Cry spielt, der ist sowas gewohnt. Wer hat? Das? Ach, spielt man auch eine Stunde, bevor
0: man spielen kann? Äh, ja. Oh, super. gut gut. schon. Also okay. bei Brunetta
2: spielt man auch mal länger,
0: ohne dass bei man. Bei Tetris kann man gar
2: nicht speichern. Richtig, ja. Das hat ja genau. auch keine Story. Genau. Ähm, zurück zu Ninja Blade. Ich glaube, ihr wollt nicht über das Spiel sprechen. <lacht> ja, es ähm, ist ja auch. Man steuert ja. den äh, Cyber Ninja Ken Ogawa. Ähm, der hüpft durch ein von einem mysteriösen Virus infiziertes Tokio, macht Mutantenmonster, böse Ninjas, böse Ober Ninjas ähm, und fliegende Riesenschnecken kaputt und ähm, in einer Weise, da ich dachte Bayonetta kann eigentlich nicht mehr viel übertriebener werden. Gut, das hat sich mittlerweile äh, ist das überholt, aber äh, er macht es schon in einer ziemlich abgedrehten, lässigen und äh, völlig unrealistischen Weise, weil ich gerade sagte fliegende Schnecke, es gibt ein, zwei Szenen, ähm, oder es gab eine
0: spezielle Endboss-Szene, wo man gegen eine gigantische Schnecke kämpfte und. Ja, und weil wir nicht bei Ninja Gaiden sind, kann man fliegende Schnecke auch nicht missverstehen.
2: Ah, schon. Ich wieder denke ein die ganze Wortspiel Zeit schon Ulrich. drüber
0: nach, aber genau. mir fällt nichts Gutes ein. Richtig. Ähm, Ulrich war da jetzt nicht so anstrengend.
2: Genau. Ich glaube, die, die Schnecke hat, äh, die war riesig, die hat mehrere Dinge ausgekotzt in ihrem Todeskampf. Zum Beispiel einen. Personenbus und einen, äh, ein Motorrad und noch viele andere Müllgegenstände und es flog dann alles durch den Himmel, durch den Horizont und ähm, mein Ninja mit Quicktime-Events natürlich springt zwischen all diesen Dingen hin und her, äh, lässt dann in der Luft das Motorrad an und jumpt über den Bus, dann springt er von dem Motorrad ab, schleudert es gegen Schnecke und wirft dann einen Shuriken auf den Tank, sodass das Motorrad äh, explodiert Verboom. und der Bus der Schnecke in die Fresse fliegt oder irgendwie das beschreibt es ganz gut, wenn man sagt, ähm, das geht ja gar nicht oder das ist total unrealistisch, dann... Denn Schnecken haben keine solch großen Münder. Richtig. Haben Schnecken die überhaupt einen Mund? Wie würden sie sonst essen? Essen die? Ja. Natürlich. Das das ja, ja, die essen auch, ja Salat und genau, so. Das, das könnte ja auch Osmose, Osmose sein sind. oder sowas. Also genau. nee,
0: nee, also das Schnecke funktioniert mit Salz. Salz. Ja, dann schrumpeln sie aber. Die essen, glaube ich, Deswegen Salz. Deswegen Osmose. Ja, das ist ja keine Ernährung dann, das ist einfach Verdecken. Aber äh, das Prinzip
1: dahinter ist Osmose.
0: Ja, aber es hat nichts mit Ernährung zu tun. Ähm, Philipp würde jetzt natürlich äh, sagen, erklär doch erstmal, was Osmose <lacht> ist. Nein. <lacht> Philipp bereitet sich gerade gewissenhaft auf seinen Geheimtipp vor, glaube ich. Genau. Osmose, ähm, Wikipedia, äh, kein Thema. Richtig. Ähm,
2: ja, Ninja Blade war nicht übermäßig brutal. Es war äh, recht lang, so 8 bis 12 Stunden Action, man konnte Kostüme freispielen, man konnte ähm, auch die Farben seiner Rüstung äh, frei einstellen, belegen. Also man konnte so quasi im Tiger- oder Zebra-Look, wenn es einem gefällt, durch das nächtliche Tokio-Look.
0: rosa Power Ranger.
2: Genau. Geht das auch? Ähm, nee, das kann man nur sehen, wenn man Ulrich im Fasching beobachtet.
0: Hahaha. <lacht> genau. <lacht>
2: ich bin lustiger. <lacht> ich freue mich auf Ulrich im Fasching. Warum?
1: Ich habe eine lebhafte Fantasie und mal mir gerade aus, als was er geht. Ach so, Prinzessin ist noch das harmloseste, was
2: mir ja. erinnert. Gut. Ähm, ja. Wollt ihr noch was zu dem Spiel wissen? Oder? Äh, gerne. Ja. Darf ich wieder gehen. Warum hat es denn so gut gefallen? Ähm, weil die Steuerung sehr knackig und unkompliziert funktioniert hat, weil es ähm, nicht ganz so schwer war wie Ninja Guiden. Also zumindest Ninja Guiden Sigma 2 ist ja auch leichter, aber die normalen Ninja Guide Teile. Ähm, und weil es eben diese übertriebenen Quicktime und Endboss-Sequenzen hatte, die mir sehr viel Freude machten. Klar? Kannst du dich denn bei solchen Quicktime-Sequenzen ähm, überhaupt auf das
1: konzentrieren, was es da zu sehen gibt? Denn das ist immer so mein Problem, deswegen mag ich die Dinger nicht. Ich bin immer ganz gespannt und warte, was ich jetzt als nächstes drücken muss, sodass ich gar nicht mitkriege, was da eigentlich an Inszenierung drumherum
2: abläuft. Ähm, ich glaube, das kommt auf das Spiel drauf an. Also im Neues in der Dante Inferno, Dante's Inferno-Demo vor kurzem, da war es so, da war dann der Button irgendwie in... Brauntönen, ja, ja, sodass genau. ich ihn kaum sehen konnte. Ähm, da musste ich mich dann irrsinnig darauf konzentrieren, wann kommt jetzt der Button, sodass ich das äh, Abmeucheln dieses Dämons gar nicht mitbekommen habe. Bei God of War finde ich das eigentlich nicht. Da, da kann ich auch so Kratos -sch, äh, Wü Wütereien genießen und dann trotzdem noch Viereck oder Kreis drücken. Und bei Ninja Blade hat es auch gut funktioniert. Zumal, ähm, man, wenn ich mich recht entsinne, vorher immer. Also, bei sehr langen äh, Cutscenes, dann wurde man vorher gewarnt, dass jetzt äh, da... Da gab so ein Geräusch, glaube ich. Genau, ja, richtig. Mhm. Also es ist nicht so, dass man dann 10 Sekunden äh, Cutscene anschauen musste und immer so, super gespannt, ob da jetzt ein Quick-Time-Event kommt. Das war ganz angenehm. Das habe ich im neuesten Assassin's Creed, also in Assassin's Creed 2, ein-, zwei Mal verpasst. Da gab es so eine Szene, wo so. der nette Leonardo ja. einen zum Abschied umarmen will. Ach, das habe ich, hab ich auch verpasst. Ich saß natürlich <lacht> lungernd auf der Couch, hatte den Controller irgendwie neben mir ja, neben, ja. weil eine Cutscene eben war. Und dann war da hat er ganz traurig geschaut. Das tat mir sehr leid und ich konnte es nicht wiederholen. Also das
0: ist mir auch mal passiert. Und ja. Ich habe dann auch das, das ist mir auch genau diese Stelle auch. Ich habe mir gedacht, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Also tendenziell, das heißt, es geht verpasst man gleich nichts, wenn man die Cut, wenn man die Quicktime Gimmicks nicht spielt. Vielleicht wäre ja eine Romanze zwischen den beiden entstanden. Ja, was ja historisch durchaus theoretisch machbar Zumindest gewesen. Zumindest steht ähm, in, den, in
2: den, ja. äh, diesen Ellen die man so. lesen kann dass Leonardo vielleicht homosexuell war. Das da habe ich, ich auch gelesen. Stand da eben drin, genau, richtig.
0: Und, ja.
2: Ja, ähm, ja Assassin's Creed war noch besser als äh, Ninja Blade. Ninja Blade aber das unterschreibe ich auch, auch, unter. ein, auch ein bisschen anders. Nein, ähm, Ninja Blade ist zurzeit sehr, sehr günstig zu bekommen. Zehn Pfund in England ungefähr. Ähm, daher vermute ich mal, dass es auch nicht der über Burner an den Ladentischen war also ich glaube so es ist durch. relativ untergegangen, es kam auch bei uns sehr plötzlich kam in Japan raus, war interessant für Japaner und irgendwann hat dann Microsoft gesagt, ah, hier ist übrigens die Testversion für Deutschland, kommt auch in drei Wochen bei uns ähm, hat mich überrascht, dass es so schnell kommt, dass es mir doch so gut gefällt, weil From Software immer so ein Wackelkandidat ist, es gab schon einige From Software Spiele, da dachte ich, oh, die Macs sehen aber cool aus, <lacht> dann habe ich es gesteuert und das war dann eher scheiße und da hat mich eben. Armored Core, schon, oh ja. Genau, bei Armored Core habe ich das schon mehrfach gedacht, oh, das möchte ich doch spielen. Was dann aber nicht das so ist. Das hast
0: du bei Chromehounds auch gedacht, glaube ich. Chromehounds
2: habe ich aber auch lang gespielt, Echt? weil ich es so, getestet habe. Ja. Ich habe es getestet, natürlich. Okay. Ähm, aber bei äh, Ninja Blade haben mich diese Programmierer eben nicht enttäuscht. Und ähm, es war ein durch und durch gelungenes, grafisch nicht immer hochwertiges, aber zumindest spektakulär inszeniertes. Action-Feuerwerk made in the Nippon. Um noch einmal
0: hier die Floskelkiste zu bemühen. Ja, und eben... Kann der
1: hat doch
0: nochmal ja, zum richtig. Einsatz. Und genau. eben halt auch nochmal, um das zu sagen, es war von Microsoft selber, hat auch unglaublich viel Werbung bekommen, nämlich, ich glaube, gar keine. Ja, es kam recht plötzlich und war dann
2: auch recht plötzlich wieder weg. Aber ja, wie aber mein... zu Unrecht und deswegen es euch. <lacht> noch noch mal... plötzlicher war Wolfenstein weg, fällt mir dazu gerade ein. Richtig, genau. Stichwort Untermenschprojekt.
0: Genau, das Untermenschprojekt. Na, genau, ich Untermensch glaube, das war nicht das Problem, oder? Das war nicht das
1: Problem, aber das nee. war auch drin in der deutschen Version.
0: Ja. Na gut, genau. Nee, weil Microsoft hat immer die komische Anwendung eben, ich glaube schon zu Xbox-Zeiten, wenn man mal nichts eigenes auf dem Tisch hat, dann holt man sich ein paar Sachen aus Japan und schmeißt sie einfach mal so den Leuten hin. Hier. Schau mal, Spiel. Manchmal gut, manchmal nicht ganz so gut, aber nie wirklich erfolgreich, diese Variante. Außer bei den Tecmo-Spielen, aber die sind wenigstens auch sinnvoll promotet worden.
2: Richtig, Dead or Alive war schon eine größere Nummer. Und um
0: jetzt noch den lustigen Bogen auf, eine ja. semi news Swing Dead or Alive lebt ja weiter, wie wir heute oder die Woche gelesen genau. haben.
2: Bin ich vorher im Internet draufgestoßen? Auf äh, japanischen News-Seiten macht schon die Runde. Eben jetzt auch auf Maniac.de, dank unseres japanisch sprechenden Praktikanten Sebastian. Ähm, Der dort Live, ich glaube, mit dem Zusatz Paradise, kommt auf äh, eine Sony-Konsole, wie damals ja schon Teil 2 auch auf PlayStation 2 mhm. kam. Ähm, Teil 4 wurde aber nie umgesetzt. Nö, Teil auch war nicht. Nur 2 ja, und 1. 1 ja. kam auf PS1 und Saturn.
0: Ja, ähm, und auf Xbox.
2: $1. Ultimate. Achso, in Ultimate-Form natürlich, ja. ja. ja richtig. Ähm, kommt jetzt für PSP, hat wohl wieder den Fokus von Teil 2. Bisschen Beachvolleyball, mm. viel Brüste, viel Casino,
0: viel Bikinis kaufen, viel flirten. Jetzt habe ich natürlich unsere news noch nicht gelesen, weil ich heute sofort mal mm. gestresst war, aber ich bilde immer ein, es gibt keinen. Doch, Sebastian hat mir vorhin gesagt, man kann auch
2: Beachvolleyball ah, spielen. Dann haben aber es ist wohl in der Kommunikation die Tecmo zu dem Spiel betreibt noch äh, unwichtiger genau. ist. Ja
0: so oh, ich habe einen Telefonanruf. Muss ich mich man kurz kann. hier abwenden.
2: Richtig. Aber so genau. Ähm, da kann ich noch dazu sagen, dass Dead or Live oh. Extreme Beach Volleyball 2 auf der Xbox 360 extrem schlecht ist. Ich habe es mir gekauft, weil es so schlecht ist und weil man viel Spaß damit haben kann, weil die Minispiele so saublöd sind ähm, und die Interaktion, die ja auf der Insel möglich wäre, so extrem limitiert ist. Ähm, ja, deswegen ist es vielleicht für PSP auch ein Blick wert, wenn es auch wieder so dümmlich, dämlich und äh, schlecht wird. Genau, jetzt äh, ist der Ulrich weg und Michael und ich schauen uns gegenseitig an, das könnt ihr gerade nicht sehen. Wir haben Angst, diese Lücke nicht füllen zu können, weil normal machen wir einfach den Schalter an, dann kommt Luft und Worte, kommen aus Ulrich raus. <lacht> und, äh, das ähm, haben wir jetzt, der ist jetzt gerade noch beim Telefonieren. Was wippst du so nervös mit deinem rechten Knie? Äh. Ulrich kommt doch jetzt
1: schon wieder. Ulrich ist schon wieder zurück. Natürlich. Ulrich ist schon langsam wieder auf dem Weg hierher. Wir haben die Zeit mit Nichtigkeiten überbrückt. Wenn ich aber so jetzt in die
2: Redaktion gerade gucke.
1: Hat Matthias das unglaubliche
0: Pech, dass die anderen zwei gerade geflüchtet sind? und deswegen
1: Das ist völlig richtig. Na, dann müssen wir doch mal über Philips Highlight des Jahres hier
2: sprechen. Richtig. Ich weiß schon, was es ist. Philips Highlight. Ja, Geheimtipp des Jahres. So, Philipp kommt jetzt ja? auch gleich, aber ich habe es wieder vergessen. Ähm, ich, ähm, aber ich kann noch was über Woll, Mad World wir, sagen. War toll.
1: Wollen wir über Mad World sprechen oder wollen wir raten, was Philipp gleich erwähnen wird? Ähm, ähm, Rat doch mal, ich also, weiß es ja schon. Ich habe ähm, zwei bis drei Vermutungen. Eine wäre Left for Dead, zwei... Ja, das ja, ist aber, da aber glaube ich, unsere Liste auf. Ey, ist es disqualifiziert? Das ist, ist ihm wohl An zu wenig Geheimtipp. achso dann ist es irgendein Strategiespiel oder aber äh, Lips oder vielleicht auch irgendeine von diesen Abermillionen-Singstar-Varianten, denn Philipp ist, äh, muss man zugeben, ein... Goldkirchen. Ja. Gut, aber
2: Philipp schaut schon blöd Aber ihr habt bisher doch die Bank falsch geraten.
1: Tatsächlich, ja. Philipp, komm zu uns, erzähl uns, was dein Geheimtipp des Jahres 2009 ist. Wir haben jetzt gerade schon angefangen zu raten. Ähm, ich habe uns daneben gelangt. Vielen Dank, Matthias.
3: Und, Und wir sehen uns, gucken wir mal. Du sitzt ja keine zwei Meter neben mir jetzt. Bald. Ja. Hallo allerseits. Hallo Philipp, ähm, ich bin reingekommen, habe Lips gehört. In der Tat hätte ich Lips gesagt wenn wir diese guten Spiele hätten nennen dürfen. Aber Denn, ist es ist ein böses Spiel nach Ulrichs Kategorie. Nee, ich meine, es ist ja auch keine Überraschung, dass Modern Warfare nicht doch Modern Warfare 2. Ja, das saugt. Weil, der, weil wir es ja kategorisch ausschließen, oder habt ihr gar nicht erklärt, warum das Geheimtipp Doch, heißt. wir haben gesagt, <lacht> dass die Spiele, die in so
0: Top 25 sind, sind ja keine Geheimtipps.
3: Also machen wir was anderes. Ähm, okay, ich hätte lips sagen können, ich sage was anderes. Jetzt! Mein Geheimtipp ist, Call of Juarez, Bound and Blood. Tatsächlich? Ja. Das
1: überrascht mich tatsächlich. Ähm, erklär doch gleich mal, äh, was das für ein Spiel ist und worum <lacht> es dabei geht. Ähm, ich habe es ja auch mal ganz kurz angespielt und nach ungefähr fünf Minuten wieder aus der PS3 geworfen, weil ich den Anfang ziemlich schlecht fand. Genau. Mir fällt gerade
0: ein, ich hätte gedacht, Philipp sagt jetzt Rabbits Go Home. Rabbits Go Home, ja. Das ist, das ist ja die gleiche Firma. Er war aber wohl nicht dahin. so gut, oder? Ähm, <lacht> nein, da decken nein. wir den
3: Mantel des Schweigens drüber. Ach, ja. Mhm. War bestimmt ähm, schlecht. Ein, ja, Wir reden Call of Horus Bound in Blood für ps 360, erschienen im Sommer, ich glaube im Juni, oder Juni, oder Juli, ich glaube Anfang Juli, genau, 2.7. müsste es erschienen sein. Genau, wie es steht. Ach, das steht, hier, steht, hier, steht da hier sogar. Ach, das
0: ist von Techland, fällt mir jetzt gerade auf. Ja, natürlich ähm, ist äh, Call of Horus Bound in Blood von Techland. Ja, kein Wunder, dass wir mit dem anderen Spiel nicht fertig werden. Ähm, ja. Ein kurzer Einschub,
1: bevor Philipp erzählen darf. Techland ist ein polnischer Entwickler, der schon seit Jahren ein Spiel namens Dead Island äh, angekündigt hat. Und was es mit Dead Island auf sich hat und was man dazu im Moment wissen kann, könnt ihr in der nächsten Ausgabe der lesen. Und
0: Tagland hat immer ein Problem, weil da gibt's den Ideen Klaus und deswegen werden sie immer beschimpft. Welcher Klaus ist das? Der Ideen Klaus. Ach so, ja, du weißt, dass Klaus einer äh, der berühmtesten
1: polnischen Männer ist.
0: Ja. Wieso nur? Darüber wirst du nachdenken Wer? Ja, ich, ich weiß, weiß Philipp, es. ich glaube, wir den haben Wir, Call Witz, of wir haben den Witz gerade eben endgültig ruiniert, aber egal. Das macht nichts. Philipp, was ist Call of Juarez Bound and
1: Blood für ein Spiel? Warum hat sie überhaupt so einen Untertitel? <lacht> was ist das Weil es der zweite Teil ist, Mann. Da gab es ja, doch mal eins davor. Ja,
3: genau. Okay, Bound and Blood ist das zweite Spiel der Call of Juarez Reihe, ist in der Zeitleiste vor dem Erstling ein angesiedelt. Prequel. Sozusagen ein Prequel. Für all diejenigen, die also den zweiten Teil gespielt haben auf der Xbox oder auf dem PC, die kennen den Ausgang der Geschichte im Grunde schon. Dann ist, ist es ja langweilig, oder? Genau, ist es dann nicht, eigentlich nicht. Und alle machen die irgendwas und lenken ab. Ähm, ja, konzentrier
1: dich doch mal aufs Wesentliche. Ich muss mir genau. was notieren. Erklär doch mal, was eine Xbox ist.
3: <lacht> ja, hm. ein schönes Spielgerät. Und die 360-Version übrigens umso besser. Ähm, ist die besser als die PS3-Version bei Call of Juarez? Ähm,
1: musst du nachlesen. Sehr gut. Hey, jetzt lass uns auf den Punkt kommen. Ähm, wo, worum ja.
3: geht's denn? Was für eine Umgebung spielt das Ganze? Genau. of Juarez ist ein Ego-Shooter im wildwest ambiente Es spielt im 19. Jahrhundert der... waren sie schon noch? Der Vereinigten Staaten von Amerika. Und zwar zu Zeiten des Bürgerkriegs. Und man spielt auf Seiten der Südstaatler. Und zwar das Bruder Barre und Thomas McCall.
1: Ba Entschuldigung, wenn ich jetzt... Äh, Nase weiß, mich melde, aber war nicht der Bürgerkrieg im 18. Jahrhundert? Oder 1800
3: XXX, ich... so. aber im 19. Jahrhundert.
0: Äh, ja, ja, schon. Ähm, ich... Und vor allem, der läuft doch immer
3: noch. keiner
0: weiß, ob er jetzt McDonalds oder die anderen will. Ach so, ich verstehe. <lacht> <lacht> ja,
3: also Mitte des 19. Jahrhunderts, amerikanischer Bürgerkrieg. Ähm, und das Spiel beginnt auch damit, denn man kämpft eben noch auf Seiten der Südstadt. Das ist die erste Mission. Und die ist in der Tat mau. Und wer, wer gerne in Spiele reinspielt und auch dieses Spiel vielleicht mal angetestet hat und sich gedacht hat, ach nee, es ist ein Call of Duty-Abklatsch, es äh, ist ziemlich billig inszeniert, ich glaube für Schützengräben, es äh, soll, soll hier so eine Massenschlacht inszeniert sein oder dargestellt sein und da passiert aber total wenig, der wird es wahrscheinlich schnell weggelegt haben, der es gemacht, dass mhm. Michael, der muss es aber einfach mal weiterspielen, spätestens bis zur zweiten Mission. Nämlich dann darf man irgendwann auf sein Pferd steigen, und trippeln. Mhm. und das Spiel ist sehr geradlinig, es gibt eigentlich es ist so ein Schlauchspiel mit eben den typischen Shooter-Einlagen, aber wie gesagt, das ist Wild Westing und das ist einfach meins, also das finde ich unglaublich cool und das haben die auch sehr schön dargestellt in der ganzen grafischen Aufmache, von den Szenarien, die die haben so und die ganzen Wild west was wie Indianerdorf natürlich, was da was dargestellt ist, ich, ich, dass ich mit meinem Kanu da über so einen Flussschipper mit den Indianern zusammen... Gibt es auch den eine, asiatischen Wäscher? <lacht> Nein! Dass ich eine Kutsche äh, überwache, dass ich in so einem Bergdorf bin, dass ich irgendwie die Prärie entlang äh, galoppiere, äh, Sonnenuntergänge äh, sehe, äh, an der mexikanischen Grenze unterwegs bin, all diese ganzen Sachen, die es in den Westernfilmen gibt, sind da drin und optisch exzellent gelöst... Ähm, allerdings täuscht es natürlich vor äh, tolles Panorama, sonst wie was alles aber es ist sehr, sehr begrenzt das Spiel ähm, ich laufe eigentlich nur von A nach B und mache Gegner platt und die Gegner sind auch jetzt nicht die allerhellsten also die laden gerne auf offenem Feld nach äh, und kümmern sich nicht darum, dass ich vielleicht da stehe und die ganze Zeit auf die Schieße ähm, ist aber egal in dem Fall denn Trumpf dieses Spiels ist eben neben der Präsentation einfach die Geschichte und deswegen ist es eigentlich, in dem Fall ist es auch egal, ob man den ersten kennt und weiß, wie es im Grunde ausgeht. Es ist egal, weil es einfach ja so gut inszeniert ist, dass ich mit diesen beiden Brüdern losgehe, die nämlich am Anfang mal Militär sind, dann desertieren, weil sie ihre Mutter beschützen wollen und dann durch das ganze Land reisen und gejagt werden und... Keiner mag sie so wirklich und sie mögen eigentlich auch keinen und legen sie auch mit jedem an, äh, schießen Sheriffs und äh, sonstige Männer, die gerade im Weg sind, einfach mal so und denken sich nichts dabei. Ähm, zumindest einer der beiden, der sehr skrupellos dargestellt wird, müsste der andere, der so ein bisschen so der Lover-Typ ist, so äh, der so ein bisschen der immer noch brutal ist, aber denkt so, ja, ja, mal easy. Es gibt auch noch einen dritten Bruder, damit ist, so ein bibeltreuer Typ, den spielt man aber nicht und das ist so das Gewissen im Spiel, der erzählt die ganze Geschichte auch und das wird so dargestellt zwischen den Missionen. er erzählt und teasert an und macht so kleine Cliffhanger so und jetzt ist, und dann hätte ich so im Sinne von, ich hätte nie gedacht, dass sie das machen werden so ungefähr und dann fängt die Mission an, solche, solche Sachen werden aufgebaut. Oh, krass. Ja, es wird so erzählt, dass man denkt, okay, die Mission will ich spielen, denn irgendwas passiert ja wieder irgendwas Krasses. Und das äh, ist der Reiz des Spiels. Also weniger die Ballereien, die viele Spiele besser machen, sondern eher Geschichte, Präsentation, Wildwest-Ambiente eben, wenn man drauf steht. Warum schaust du denn nicht einen
1: Western-Film an, wenn gerade ja die Interaktion, die Ballereien jetzt nicht so der Hit sind? Weil also ist es trotzdem so mitreißend und so toll, dass man da über spielerische Schwächen hinwegsehen mag? Ich
3: oder? sage ja. Denn sonst wäre es nicht mein Geheimtipp. Da hast du recht. <lacht> ähm, Und natürlich auch, weil sich das Spiel einfach alle möglichen. Es, ist, es wirkt so, als hätten sie sich alle möglichen Versionen angeschaut und alles mal in den Topf geworfen. Deswegen habe ich alles geballt, was es so gibt. Also die ganzen Klischees sind wirklich gehäuft. wir das so denkt, so yes. Und ähm, ja. Es gibt auch noch eine, äh, eine schöne Option, sind die Bosskämpfe. Sind, das sind die typischen, ähm, typischen Duelle Mann gegen Mann. Dieses High Noon. So mit, ähm dieses vertrockneten gebüsch das
1: durchs bild genau, geht genau und und so, und so
3: ist es 12 und da stehen sich zwei männer gegenüber und äh, tragen dann ihr ihren konflikt aus und das ist so inszeniert als so mini als kleines minispiel mit dem linken stick laufe ich nach links und nach rechts und bringe ihn in position mit dem rechten ähm, steuert man die hand die an dem äh, Half da ist quasi wo meine hand ist ähm, und muss es genau abklappen ist kleiner geschicklichkeitstest und dann wird äh, der mal schön in die Rübe geschossen, wenn man es kann. Also es ist ein Fadenkreuz, das äh, stellt wirklich Punkt 12, ein Fadenkreuz, da muss ich schnell reagieren, das Fadenkreuz läuft von unten nach oben, äh, von Schritt aufwärts zum Kopf, es ist schwierig den Kopf zu treffen, meist ballert man ihm die Eier ab. Oh. Aber ist egal, Damit dann ist er trotzdem, ist trotzdem tot an der Gegner. Damit unterscheidet es ja, sich am
1: deutlichsten wahrscheinlich von Modern Warfare, wo man ja äh, erfahrungsgemäß doch besser ins Gesicht schießen sollte. Genau. Sonst hat
0: man ja da gar keine Chance. Ich muss jetzt. Also ich ich denke mir die ganze Zeit, ich habe einen glorreichen, tollen neuen Witz erfunden. Lass ihn hören. mit. Ja, wie hat man im Wilden Westen seine fehlerhaften Bestellungen zurückgeschickt? Ähm.
1: Wie hat man im Wilden Westen seine fehlerhaften Bestellungen zurückgeschickt?
0: <lacht> Jawohl! Sebastian sagt es mit der Retourkutsche. Sehr gut. Ja. Ulrich, dafür kriegst du ein Fleißsternchen. Ja, das klebe ich hier an meinen Monitor, wo die anderen 73 sind. Sehr gut.
1: Ähm, ja, würdest du denn sagen, Philipp, um das zum Abschluss zu bringen, ähm, was kostet ein Call of Juarez mittlerweile? Weißt, weißt du das zufällig? Ähm, ähm, ich ist, mal auf wenig, wie so alles an Weihnachten in England. Okay. Ist das so ein ähm, Lückenfüller, bis Red Dead Redemption erscheint? So, wer Western mag, soll sich das da vorher noch äh, antun? Was meinst du?
3: Da Red Dead Redemption das Spiel ist, worauf mich am meisten freue im nächsten Jahr und es sonst auch nichts gibt an Western-Style so wirklich momentan, ist es schon ein guter Lückenfülle auf jeden Fall, weil man sehr gut unterhalten wird und dieses Weltbesting ding ist, ist aber natürlich ein Ego-Shooter Call of Duty. und Red Dead Redemption geht ja mehr, nee, es ist gta für person ja. action abenteuer was ganz... Anders ist. Außerdem äh. habe ich
0: noch einen Vorschlag. Wer meint, Call of könnte ihm vielleicht keinen Spaß machen, der soll doch vorher mal Damnation spielen. Dann, <lacht> dann wird es sicher ein super Spaß hinterher. Also Nation ja. ist ja nun mal
1: richtig das schlecht, aber das ist ja mehr so ein Steampunk als ein Western. Ja, das ist aber schon auch Western. Ja, so M oder so ist Steampunk es ein Western auf jeden Fall ist es scheiße.
0: Ja.
3: Ja. Ah nein, wer auf Western steht, soll sich das Ding reinziehen, ähm, trotz, äh, trotz der Gradlinigkeit. Es äh, gibt uns an zwei Stellen im Spiel, kann man Bonusmissionen annehmen und dann kann man auch wirklich frei, ja, die Wüste lang galoppieren, sozusagen. Das sind zwar simple Aufträge, so gehe von, äh, zu, von, von A nach B und töte x Gegner im Grunde, mehr ist es nicht, aber das macht Spaß und da, das ist auch ein bisschen, da hätten die eigentlich einsetzen können, die hätten ein bisschen größere Areale schaffen können, das macht am meisten Spaß. Deswegen Red Redemption ist einfach mal so ins Blaue hinein äh, besser, okay, weil das mehr Weltwest steht ja eigentlich für Freiheit und okay. äh, Kunden erobern und wie auch immer, nehmen, was gerade da ist. Und das klappt damit sicher besser. Okay, gibt es im Call of Duty einen
1: Mehrspieler-Modus?
3: Nein, gibt okay. yes. es nicht. Komischerweise, genau, auch, wenn man, es geht um ein ach so, du meinst einen Online-Modus.
1: Ja, wo halt mehrere Leute <lacht> miteinander spielen.
3: Ach so, ich dachte gerade an einen Koop-Modus, so, ähm, weil man ständig zu zweit unterwegs ist, als Bruderpaar. Ach so. Und man trennt sich äußerst selten. Ist Es völlig unverständlich, es gibt keinen Koop-Modus. Es ist ein reines Einzelspieler-Erlebnis in dem Fall. Es gibt natürlich Multiplayer-Modus, äh, spieler online. Ähm, ganz nette Ideen eigentlich. Hauptsächlich ist, ist es so ein Team-Deathmatch-Spiel. Aber es werden so reale äh, Erlebnisse, in irgendwelche ähm, Raubüberfälle von, von historischen Persönlichkeiten werden nachgestellt. Und man spielt die eine Seite, spielt die spielt die Sheriffs, die Marshals und die andere Seite die Banditen und dann kann man ähm, solche ja solche Erlebnisse nachspielen. Das ist ganz nett. Also dieses das ambient haben wir so, dieses Szenario an sich ist cool. Okay, schön. Nächstes Spiel. Nächstes Spiel. Nächster, nächster Mitarbeiter. Der nächster Schulte Kollege.
0: Ist. Ich bin schon dran. Jetzt ja, ist der Haupt Herr Schulz dran. Vielen Dank, Philipp. Der musste ja. nicht noch nachdenken, was er überhaupt gespielt hat damals. <lacht>
1: Ich glaube, oh. der Herr Schultes war das Ganze Jahr ja, damit Philipp, beschäftigt, ja. äh, die interessantesten Themen an Land zu ziehen und die ganzen kleinen Unzulänglichkeiten auszumerzen.
4: Genau, die, 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 meine die meine lieben Mitarbeiter so immer verzapfen und versuchen, äh, euch Lesern unterzujubeln. Der glaubt gar nicht, was das immer für eine Arbeit ist. Da entsteht ein Oder spannendes Michael. Spiel draus. Ich, immer
0: ja,
1: ja, ich, ich weiß, was du da mit den Kollegen für eine Arbeit hast. Auf mich trifft oh, das ja nicht im Geringsten. Nein, natürlich auch. Michael ist ja ein vorbildlicher was echt,
4: dieses vorbildliche Schüler und Redakteur. Und die Artikel sind ja meist fehlerfrei. Diese
1: Murksgurke willst du jetzt als Geheimtipp verkaufen?
4: Ja, natürlich. Na, das müssen wir noch spannend
1: das aufbauen, bitte. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, also, wie er das überleiten wollte. Also ich bin mir sicher, dass Ulrich in seinem tiefsten Innern gerade brodelt, wenn er das sieht, weil er sich denkt, was ist das für ein Mist, da arbeiten die jahrelang an so einem Spiel und dann ist das so ein halbfertiger Murks, der... Und ich denke, äh, noch. Ja, aber ich,
4: ich, werde, ich werde nur einen Teilaspekt davon dann auch beleuchten. Ja, der ja, ein ist Ein Teilaspekt, falsch. der mir äh, wirklich gefallen hat. Bei dem anderen muss ich ja leider dem Kollegen Ulrich, so schwer es mir auffällt, zum Großteil zustimmen. Das haben wir ja auch so in dem Test geschrieben. Ja, wir haben auch hart um und, die Wertung gerungen
0: und ähm, sie ist immer noch viel zu hoch. Aber, sie ist so, okay, ja, Ich ja. habe
4: die Wertung nicht festgelegt.
0: Ja, ja, ich wollte sie ja noch viel weniger. Das, ist, das geht nicht, dann stimmt der Abstand nicht mehr. Also, Olli,
1: dein Geheimtipp des Jahres 2009 Wir heißt,
4: vorher noch erklären, wie dieser Würfel aussieht. Denn, der Würfel... Den 99 Flächen, die man am Schluss eines Tests immer werfen.
1: Äh, es gibt keinen Würfel mit 99 Flächen. Ähm, du weißt, dass der moderne Wertungswürfel... Ähm, ungefähr 20 Flächen hat und von 75 bis 95
0: reicht. Aber also bei ja, den Mitbewerbern. Ja, stimmt. Wir, wir der games würfel der reicht ja von 65 <lacht> bis 95. <lacht> wir haben ein W20 plus 80. Ne, ein, plus 75. Dann.
1: Was ist W20? Ich hab's jetzt Was nicht Was ist ein
0: W20 wahrscheinlich? Ein 20-seitiger Würfel, mein Gott. Du, du müsstest jetzt Pen-and-Paper-Rollenspieler so, sein. Liebe Hörer draus, wer jetzt wieder glaubt, ich bin jetzt arrogant gegenüber einem unwissenden Menschen, aber er hat's verdient. Nein, <lacht> Ulrich ist einfach nur ein Nerd, der äh, zu viel spielt. Ach, ein W20. Philipp, du weißt was ein W20 ist. Äh, war während der, der Kommentar, ich es nicht äh, gehört äh, habe. Ulrich Nein, noch auf Bestätigung so, wartet. Philipp nickt da hinten ganz eifrig, ich sehe es genau. Wollen wir es denn jetzt auflösen, oder wollen wir
4: einfach die Leser im Regen stehen lassen? Und ich gehe jetzt einfach wieder. Ja, das wäre wär wär eigentlich Idee. auch lustig. Ja. Äh, und, und die nach Leser? der Werbung geht es dann weiter. Die, was heißt die Leser, warum erzähle ich von Lesern? Haben wir eigentlich schon was getrunken heute? Nee. Die ja. Ich habe hier ja, eine Flasche Rewe-Wasser stehen. Aquabarten. Wir wollten ja heute eigentlich noch die große Glühweinparty machen, aber es hat sich alles irgendwie ein bisschen zerschlagen. Das ist völlig richtig, dein Geheimtipp des Jahres deswegen, 2009 Deswegen werde ich jetzt auch nicht mehr die Leser ansprechen, ja, sondern die Zuhörer. So, liebe Zuhörer, mein Geheimtipp. Bitte die Zuhörerinnen ja, und Zuhörer. Und Philipp hat gerade verifiziert, er weiß, was ein B20 ist. Komm sehr gut. Grand Turismo für PSP. Und zwar nicht das komplette Spiel, sondern die Fahrprüfungen.
0: So. Kann man die Einzelnen jetzt, kaufen? Jetzt schaut er dumm aus der Wäsche. Ja, du kaufst ja nicht viel mehr in dem Spiel. So Achso, mehr gibt also, ja nicht. Ja, ein paar Strecken und ein paar Autos, okay, aber...
1: Was? Keine Karriere.
0: Keine, Keine Karriere. Keine Turniere.
4: Keine Turniere. Kein Wollen wir das jetzt alles nochmal aufrollen? Nein. Äh, das, nein. Jetzt Wir wollen ja noch. wissen, ich warum das Geheimtipp ist. Ja, natürlich. Also, wie gesagt, die Fahrprüfungen ähm, bei Gran Turismo, die haben mich wirklich geflasht. Auch deswegen wahrscheinlich muss man vielleicht auch ein bisschen relativierend dazu sagen, weil äh, das restliche Spiel nicht wirklich so vorhanden ist, sondern sie eher darauf beschränkt, in Auto zu steigen und ein bisschen äh, auf einer Strecke ein bisschen rumzufahren. Eine Führung im Sinne eines Karrieremodus gibt's nicht. Ähm, von daher ähm, habe ich mich sehr auf die Fahrprüfungen konzentriert und die haben mir wirklich Spaß gemacht, weil die sehr ausgefeilt waren und mir auf ähm, habe ich damals schon in dem Podcast ähm, erzählt, werde ich gerne nochmal wiederholen, sie mir auf spielerische Weise ähm, die Fahrphysik in dem Spiel beibringen und das fand ich sehr sehr äh, angenehm ich muss nicht erst in irgendwelche, irgendwelche Autos einsteigen und zig Runden drehen damit ich kapiere wie sie denn reagieren sondern mir wurde es hier auf spielerische Art vor allem auch mit, mit einem Wettbewerb verbunden was ja immer ganz gut ist bei einem Menschen der will sich ja im Wettbewerb beweisen ähm, wurde mir in so einer Form irgendwie gut vermittelt das Ganze und das fand ich doch sehr interessant sehr spannend und ich habe sehr viele Stunden damit verbracht da wirklich jede einzelne Prüfung ähm, ausführlich zu spielen und zu begreifen, was sie denn da eigentlich wollen und warum sie das überhaupt machen. und das ist nicht dass ich wirklich so ja, die ich, ja genau, mhm. der Punkt ist, ja, die Entwickler, die haben ja auch Recht dabei. Das ist ja nicht so,
0: ähm, dass sie mir irgendwas erzählen wollen oder aufhängen äh, wollen. Was ich muss nicht schon passt. völlig zugeben. So Anweisungen wie fahre um diese linke Kurve und stoße nicht gegen ein anderes Auto sind verdammt kompliziert. Das ist richtig. Ja, das, so kann man es natürlich auch beschreiben, aber jeder, der es vielleicht gespielt hat, ja, so ähm, wie ich zum Beispiel, genau,
4: wird dann erkennen, dass man mit bestimmten Autos in der Kurve vielleicht an einer bestimmten Stelle nicht beschleunigen sollte, sondern vielleicht dann eher das Auto laufen lassen. Und dann erst am Ausgang der Kurve oder sowas wieder beschleunigen sollte. Weil, wenn ich nämlich in der Kurve beschleunige, dann kann es sein, dass es mir den Arsch verreißt, auf Deutsch gesagt, und dass ich dann im Kiesbett lande und dann stehe ich dumm da und alle ziehen an mir vorbei. Jetzt muss ich natürlich... In den
0: Fahrprüfungen,
4: wo ich
1: keinen Gegner habe.
4: Jetzt muss ich natürlich ja. eine
1: entscheidende Frage da einwerfen als bekennender Nicht-Rennspieler. Ähm, erstens, zwei Fragen sind's. Ist vielleicht äh, die Erwartungshaltung an das Spiel falsch, äh, davon auszugehen, dass immer ein Karrieremodus drin sein muss oder äh, ist es auch so schon ein vollständiges Spiel? Und zweitens, äh, was bringt mir, wenn ich all das lerne?
4: Äh, was fange ich nach den Prüfungen äh, mit diesen Fertigkeiten an? Vielleicht zuerst zur Frage 2, was es dir bringt. Dir bringt es natürlich einen wesentlich leichteren Einstieg in den Rest des Spiels. Also du schon gibt es schon noch. Natürlich. Es gibt, ja, es gibt Rennen halt. Ne? Genau, es gibt Rennen. Aber in den Rennen bist du, wenn du die Fahrprüfungen alle gemeistert hast, bist du auf alle Fahrzeugklassen, auf alle ähm, äh, verschiedenen Antriebsarten und so weiter vorbereitet. Also du hast nicht wirklich äh, so dieses Problem, dass du jetzt von einem, mal krass gesagt, von einem, von einem Mini ähm, in eine Dodge Viper steigst und dann mit der Dodge Viper erstmal über den Kurs schlingerst. Weil du vorher schon mit der Dodge Viper gefahren bist und du hast gelernt, die Dodge Viper, die bricht gerne mal aus. Du musst äh, mehr aufpassen und vor allem, die hat äh, wesentlich schnelle äh, oder bessere Beschleunigung, ist wesentlich schneller in Topgeschwindigkeit und du musst wesentlich früher auch mal vor den, vor den Kurven bremsen. Weil das ist manchmal schon ein Problem, wenn du jetzt einfach sagst, ich fahr jetzt ein paar Runden mit dem Mini und dann, ach, was gibt es denn sonst noch so hier zur Auswahl, nehme ich doch mal ein Auto, das irgendwie 600 PS hat und dann passiert folgendes, dass du irgendwie auf der Straße bist und erstmal in ein Kiesbett fährst, oder irgendwo draußen ähm, oder rumfährst, wo du eigentlich nicht mit einem Straßenauto.
0: Ja, nur natürlich in den Fahrprüfungen darf man nicht von der Strecke abkommen. Dann wird sofort abgebrochen. In den Fahrprüfungen darf man nicht einen Gegner anschauen, weil es sofort als Kollision gezählt wird. Dann wird abgebrochen. Bei den normalen Rennen fährt man, wo man Bock hat und kann die anderen als bande benutzen. Wobei, gebe ich dir recht, wo man Bock hat, ist richtig. Aber du wirst feststellen, wenn du
4: egal welches Auto du hast in dem Spiel, wenn du auf die Grünflächen rauskommst oder ins Sandbett, dann fährst du nicht mehr, sondern du kriegst. Ja. Das heißt, es ist schon sinnvoll, dass ich mit dem
0: Auto auf der Straße bleibe. So Im echten Straßenverkehr aber, auch. Aber es gibt auch Schikanen, wo man gut abkürzen kann. So ist es nicht. Gibt's auch. Zum Beispiel in Donnington dabei oder vielleicht ist es mit einem anderen verwechselt. Ich glaube, das ist auch nicht dabei. Egal. Also sowas es auch. Aber auf jeden das Fall die beliebte Kurvenfahrt. Man fährt einfach innen und nimmt den anderen als Kurvenhelfer mhm. mit. Das geht im Rennen ganz prima. Es geht aber nicht im Training. Da verzweifelt marschiert dran, wenn man. Da gebe ich dir recht. den Dinger fährt. Aber es
4: muss ja nicht unbedingt schlecht sein, wenn man auch mal lernt, ohne irgendwie in den anderen reinzudonnern, ähm, ja, die Kurve <lacht> elegant und korrekt anzufahren. Ist denn Gran Turismo PSP ein Spiel,
1: das den ja doch ähm, sehr berühmten, wohlklingenden Namen verdient hat? Puh, schwierige Frage. Ähm, Zur Hälfte vielleicht. Würde Dafür kriege ich monatlich mein Geld, ja, ich die ich heißen würde, Eisen ich würde sagen, hat.
4: ja weil es ähm, in puncto, also was, was Gran Turismo schon immer auszeichnet, dass unglaublich viele Autos dabei sind, die detailliert modelliert sind, mit Liebe zum Detail, die sich alle irgendwie unterschiedlich fahren. Ähm, der Aspekt ist dabei. Es gibt sehr viele Strecken, ähm, die auch interessant sind. Es gibt coole Autos aus vielen verschiedenen Generationen. Es gibt auch sehr auch, viele langweilige ähm, Autos. Gibt es auch. Aber es gibt zum Beispiel mein Lieblingsauto, habe ich das hier geschrieben ja yeah, weiß ich jetzt gar nicht mehr es gab auf jeden Fall einen äh, alten BMW aus den 70ern glaube ich und den kannte ich noch irgendwie aus meiner Kindheit weil der irgendwo mal rumgefahren ist oder ich kann den aus dem Fernsehen aus irgendwelchen Rallys und ich fand es total geil den in dem Spiel zu sehen und mit dem einfach rumzufahren das fand ich super ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind das war fast so ein bisschen wie äh, damals, ich weiß nicht, ob das die heutigen Zuhörer noch kennen. Ich weiß, welches Beispiel äh, Genau, jetzt Quartett spielen. <lacht> ah, super, das waren noch Zeiten. sind diese,
0: diese rechteckigen Kärtchen das aus waren noch, Papel,
4: wo was drauf gedruckt Genau, das waren die analogen Zeiten, äh, gab es auch mal, schon Ewigkeiten hier. Mhm. Ich habe ähm, das auch gespielt, Ja, aber nicht mit Autos. Genau, fand ich super und irgendwie hat so Gran Turismo so dieses, dieses Flair von... Ich äh, habe unglaublich viele Autos, die Daten dazu und ich probiere alles mal aus und überhaupt und das ist auch in der, in der PSP-Variante drin. Und jetzt darf Ulrich sagen, was in der PSP-Variante fehlt. Ich habe vorher noch eine das Frage. Spielt, wieso? Ja, ich habe vorher gesagt. noch eine viel interessantere Frage. Wenn ich jetzt also PSP-Besitzer
1: bin und ein Rennspiel möchte, muss ich dann autonarr sein und mit einem 70er BMW fahren wollen? Oder kann ich da auch einfach mal so eine Runde Gas geben? Ja, also klar. ich würde es
4: einfach mal so Runde Gas geben. Wenn du, wenn du nur das willst, dann eignet sich das sehr gut sogar. Ja, weil ja. viel mehr kann man ja eben sonst nicht machen, außer Fragen. <lacht> also ich habe das halt bei früheren Gran Turismo-Teilen mal gesehen. Ich Bock
0: erstmal mit so einer Schnecke rumzugurken, wenn dann will ich äh, gleich Gas geben. Ja, äh, du hast am Anfang ein Standardauto, glaube ich, und verdienst halt Geld und kannst relativ schnell andere Autos kaufen, was auch mehr so ein Lottospiel ist bei diesem Ding. Hatten wir ja damals schon, die Läden haben nicht alle immer auf, man muss Glück haben, an dem Tag auch zufällig ein Auto zu erwischen, das man will. Das Aber jetzt,
4: jetzt kommt der Clou, wenn ihr euch wirklich dieses Spiel kauft und ähm, durch die Fahrprüfungen beißt, dann habt ihr am Schluss so viel Kohle, dass ihr euch auch gleich einen fetten Ferrari oder was auch immer kaufen könnt. Ja, kann. sofern er dann die, nächsten, die ersten 50 Spieltage überhaupt ah, im Store Ah, dann kaufe auftaucht. ich mir eine, eine Dodge Viper ja. oder einen schnellen Mercedes oder, oder alle 117 Toyota. Irgendwas habe ich schon. Auf jeden Fall, wenn ich dann richtig PS unterm Arsch haben will, sowas kann ich mir dann sofort
0: kaufen. Und man kann auch alle 117 Nissan sammeln. Das dauert zwar auch eine Weile, aber... Ja, ja eine Lebensaufgabe. Ja, oder man findet einen anderen Blöden, der das Spiel hat und mit einem tauschen will. Zum Beispiel... Was übrigens auch sehr spannend ist, wir haben das Ding als Download-Code bekommen zum Test und ich habe dann feststellen dürfen, dass der Spielstand, das hat nichts mit den digitalen Rechten zu tun, nein, das hängt am Spiel, der Spielstand ist auf die PSP gelockt, auf dem man angelegt hat. Also wenn man jetzt hier, so wie Herr ist auf der Redaktions-PSP angefangen hat und dann auf die Idee kommt, oh, ich kann ja daheim weiterspielen, dann hat man ein gewisses Problem damit. Das ist in der Tat ärgerlich, aber das geht äh,
4: hier uns ja bei vielen Spielen so. Da könnte man vielleicht mal einen eigenen Podcast ja, machen. Also Sinne von, zusammen haben wir schon drei Milliarden Gamerscore. Oh, habe ich bestimmt. Aber äh, privat hat, zumindest bis auf die auf einige Ausnahmen oder eine Ausnahme, mhm. haben die meisten Leute gar keine oder wenige Punkte. Was daran liegt, dass wir meistens ja Vorabversionen, Abversionen, das heißt vor -Version, fertige Versionen spielen, die auf anderen Discs laufen und auf äh, sogenannten d konsolen und wir dort die Sachen durchspielen und dort die, die Gamerscores holen. Und dann stehen wir genauso blöd da wie bei der PSP. Ja, wir nein, Gran nur das
0: Gran Turismo ja schon die Retail war im Endeffekt. Das ist dann merkwürdig. Ich muss natürlich also erstmal
1: ja. erklären, was eine
0: Retail ja, ist. Die, die, halt handelsübliche Endkundenverkaufsfassung. Na, Sprich, das verstehe ich doch. in dem Form, die Downloadfassung, weil ja Gran Turismo war auch das, das Zierspiel, mit dem die PSP Go verkauft werden sollte. Das hat ja offensichtlich auch brillant geklappt. So wie man äh, zuletzt an
1: einem Leserbriefen genau. äh,
0: lesen konnte. Und ähm, auch, ja. 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 Und, jetzt, ja, und nächstes Jahr gibt es vielleicht die zweite Hälfte vom Spiel, das kann ja sein. Vielleicht. Die heißt dann Gran
1: Turismo 5 und kommt irgendwann. Wenn die heißt dann Turismo, weil diesmal hätte es
0: eigentlich nur Gran heißen sollen. Ach so. <lacht> Oder ja. grand
1: <lacht> mehr, so ich, ich finde gegangen. übrigens nicht, dass wir Ulrich die äh, Plattform bieten sollten, jetzt dieses Spiel schlecht zu machen. Es geht ja vielmehr darum, ist ja der wa genau, warum ähm, es ein Geheimtipp ist. Äh, mhm. Mad World hat auch äh, ein paar Macken. Ähm, Ninja Blade auch. Ähm, was hat Philipp nochmal gespielt? Call of Juarez. Ähm, Damnation Nation wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Hat einen äh, beschissenen Einstieg und äh, taugt trotzdem zu einem Geheimtipp. Ja, ich finde ähm, Philipp aber trotzdem gut. Wer ist, wen? ist <lacht> Philipp. Philipp, das, das war jetzt
0: ein lustiger, nicht lustiger Gag wieder mal, aber egal. Den hat ähm, keiner kapiert hier. Ja. Nein, ich auch ja. nicht. Also ich weiß, dass du Philipp magst. Ja, natürlich. Trotzdem sitze ich jetzt hier. <lacht> ja, Philipp wollte ja angeblich arbeiten, damit es so aussieht, aber egal. Nee, okay, Philipp ja. macht
4: Plätzchen. Ja, wollt ihr noch irgendwas wissen oder wollen wir noch zu dem, zu dem letzten, äh, du, die die dann, Ich glaube, die Leser
1: werden dir nicht antworten, wenn du hier so fragst. Zuhörer, Zuhörer. Ach ja, die, die Zuhörer natürlich Zuhörer. auch nicht. Ja. ja, wenn die Zuhörer doch mal alle Leser wären. Ja. ja. gratis immer äh, Neuigkeiten Dann könnte ich anhören und runterladen. Auch mal mit meinen 70er-Jahre-BMW hier vorfahren. Ja, und ich könnte meiner Tochter ein Weihnachtsgeschenk kaufen. Aber nein,
4: kostenlos Podcast hören. Okay, ja, ja, ihr ja. könnt Spenden an Michael Herde, Stadtsparkasse <lacht> Augsburg. Nein, ich Konsum bin bei der Raiffeisenbank. No, ach so, Entschuldigung. Egal, Raiffeisenbank 0815 <lacht> das passt schon. <lacht> das, das kommt mal. auf jeden Fall an bei ihm. Ja. Ihr, könnt, ihr könnt gerne auch dann Schnuller und so Sachen hier direkt in die Redaktion schicken. Die gebe ich dann weiter an die Kollegen, die es brauchen.
0: Ja, die Audiovision. An die dachte ich jetzt gerade nicht. Ah. Na gut. nee, wir gehen weiter. Ich muss aber kurz das, unser digitales Kassettenband wechseln, weil sonst gibt es wieder einen Knacks. Ja, dann würde ich das sagen. Ich verabschiede mich.
4: Ja, auf immer. Wiedersehen,
0: Olli. Auf, auf, auf Wiedersehen, Olli.
4: Tschüss. War schön, dass du die Zeit gefunden hast. Jetzt Ah, ja, was, was tut man nicht für euch beide. <lacht> ja. Ihr seid doch wirklich äh, hier die lustigen zwei. Nee, sind die, die zwei lustig. Die 2 ihr. Halt, ja. So ging der, der Witz. Ja. ja. Oh, erzähl doch einen. Komm. Nee, ich erzähl keinen. Komm einen. Nee. Vielleicht später. Einen vielleicht zum mache ich, ja, das Vielleicht Ende. mache ich mal einen Extended Podcast nur mit Witzen. Oh, nee. Das wäre ne, das wäre super. Toll das wäre ja. das wird ähm, ja.
1: gruselig. Aber schau Aber Ulrich, gut, ich hab's gruselig. Ich hab's, ich hab's dir so, gesagt, man, für die nächste Ausgabe,
4: die können wir vielleicht anteasen, die wird echt gruselig werden. Oh ja, die wird oh, richtig gruselig. Da mir schon. Ja. ja. Oh ja. Also ich hatte Angst beim Durchblättern jetzt. Ähm, ich auch, dass du noch irgendwas bemängelst. <lacht> dass ihr noch Fehler
1: reingemacht habt. Ja, ja, natürlich. Ah, ganz Aber ja. schau
0: mal, Ulrich, ich habe es dir gesagt, die Stunde knacken wir locker. Ja, wir sind jetzt, jetzt
1: schon 16 Sekunden drüber. Ja, deswegen Sehr müssen gut.
0: wir jetzt kurz pausieren und wechseln und dann kommt mein super geiler Geheimtipp. Jawohl. Ach, Wiederhören. stimmt, du kommst ja auch noch. Ja, ich bin schon auch noch da. Ach, Sebastian, Aber, ja, Sebastian, lass mir auch noch was Sebastian sagen. darf auch noch, weiß okay, ich ja jetzt schon. Sind sind wir sind ja bei das.
4: zwei Stunden, mal. Ulrich bestimmt seinen Mund wieder nicht zu Ach, ich? So... Ja.
0: Den ganzen Ein, Tag eine am Lüge. Reden.
3: Das Ein,
4: würde mich aber überraschen.
1: Eine Lüge. Wenn er seinen Mund plötzlich nicht zu, <lacht> <lacht> nicht zu, <lacht> <lacht> wenn er seinen Mund <lacht> plötzlich Michael, nicht jetzt, zu jetzt, jetzt nimm,
4: mal, nimm mal deinen Napf mit Glühwein <lacht> und,
1: und lass mich Kassette. Genau. Wixen.
0: Jetzt müsst ihr
4: den Knopf da drücken.
1: Ja.
0: So, eins Pro so, wie ihr es gerade Murmel-Murmel schon hört, die kurze Pause hat Sebastian genutzt, sich hier rein zu quetschen. Hallo! Genau, davor mhm. hat er wohl Fußball gespielt, oder? Hat Was habe ich da gehört? Nein. Wir haben nicht, das ist jetzt das Abschiedsgeschenk für Sebastian, der verlässt uns heute nämlich wieder. Ja, ich muss
5: leider heute das die Sam games verlassen.
0: irgendwie schon schade, weil wir brauchen ja auch jemand der die Arbeit macht. Vielleicht erklärst du erstmal, wer Sebastian ist. Dann hat wir das schon doch mehrfach nicht. im Podcast. Hättest du einmal zugehört, dann müsstest du das. Ich höre den Podcast nicht an. Ich weiß ja schon immer, was drin ist. Ja, aber trotzdem,
1: <lacht> mit dem zweiten Mal wird es besser. Wenn ich abends zu
0: Hause sitze, will ich dich nicht da auch noch hören. <lacht> Leere. Ja, Entschuldigung. Um. Ach, na gut, also Sebastian ist unser Starpraktikant, der jetzt sein Praktikum durchpraktiziert hat, quasi. <lacht> Und schön, dass du da warst, auf jeden Fall. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ja, also den Sebastian, den kann man schon nehmen. Also so als Praktikant und so. Mhm. so äh,
4: Frage an Sebastian. Kann man denn das Praktikum hier weiterempfehlen oder äh, soll sich keiner mehr melden?
5: Doch, kann man sehr weiterempfehlen das ähm, Praktikum hier, weil man lernt hier unglaublich viel. Wie? Vor allem hat er Arbeit. <lacht> und ähm, also, ähm, äh, ja, man lernt eben mit, den, mit dem Verlagswesen umzugehen, mit dem Online-Kram. Äh, Kram ist gut und mir hat es viel Spaß gemacht, das kann ich nur weiterempfehlen. Die die ähm, Bewerbungen sollten jetzt. Reinprasseln. Ja, jetzt ist ja der ja, Platz Ich sehe schon
1: meinen Posteingang, wie es gerade losgeht. Ach so nee, warte, der Podcast ist ja noch gar nicht online. Ähm, <lacht> ja, ich habe auch was gelernt, seit du hier warst, Sebastian. Ähm, ich habe gelernt, dass es Leute gibt, die in Street Fighter besser sind als ich und zwar um Welten. Das
5: wusstest du schmerzlich. <lacht> bist, also, dass es, also, dass es
1: Leute gibt, die besser sind, das habe ich auf dem Turnier schon gesehen. Das hat mich auch nicht überrascht. Ähm, aber das war
0: ernüchternd. Ich fordere nachher eine Revanche.
5: Gut. Oh ja, dann wird Spaß.
0: Ja, Vielen. aber jetzt nehmen ah, ja. wir kurz. Sebastian sagt uns seinen Geheimtipp. Ja, meinen Geheimtipp, ist. den habe ich
5: jetzt noch sehr spontan umgekrempelt. Weil Dragon ähm, Ball langweilt uns eh schon alle, genau. Nee, das war es auch gar nicht. Ähm, <lacht> soll ich jetzt. Nee, denn den, den, was ich vorher hatte, brauche ich auch gar nicht sagen eigentlich. Nein, entscheide dich. Ja, und zwar entscheide ich mich für einen PSP-Titel. <lacht> ähm, da die hier wenig vertreten war. Und zwar den Nachfolger der Tenchu-Reihe, Tenchu 4, ähm, Shadow Assassins. Was echt dieses Jahr? Das war dieses Jahr, am 2. April habe ich nachgeschaut, ähm, ist es rausgekommen. Für die Wii ist das gleiche hier auch rausgekommen. Leider ähm, kann ich darüber nichts sagen, das habe ich nie gespielt. Holly
0: Erle hat das getestet, Hätt ich. Hätte ich gerne, ja, von, ja. Er, ja genau.
5: mhm. ähm, Also über das äh, Spiel, Spiel habe ich deshalb ausgewählt, weil ich glaube, es ist nicht wirklich ähm, bekannt. Ähm, weil ich sage mal, Tenchu, diese Ninja-Reihe, ähm, die, ähm, die seit Playstation 1 schon besteht, hat seine festen Anhänger, aber auch sonst nicht mehr, glaube ich. In das Japan, ich vor allem viele natürlich. Von, ja von den japanischen verkauft es sein Lebensdenkmal und hier, wem es gefällt. Mhm. Ähm, ja, zuletzt kam ein Next-Gen-Konsolenspiel für also die 360 raus. Das hieß Tenshu Z. Das ist ziemlich gefloppt. Ich fand super toll, natürlich. Und es gab auch ein lustiges Download-Spiel, das irgendwie einen uh, ziemlich
0: komischen das Namen mit Schrägstrich hat. es war ja kein, Das war ein Knobelspiel mehr.
5: Ich weiß, aber das war Ich fand es also fand's fand's gut.
0: Okay. aber also gut wenn das gu es ist wenn natürlich kein Tenchu das sollte man sagen wenn man Tenchu will falsches Spiel wenn man Ninja
5: Knobel Denke rum dann Spiel will dann war es glaube ich ganz gut aber dann würde dir glaube ich das Tenchu 4 <lacht> für PSP auch gefallen weil da haben die ähm, man muss dazu sagen erstmal anfangen dass die Tenchu Spiele immer recht ähm, einfach waren man hat eben einfach im Sinne von simpel oder von leicht durchzuspielen leicht, leicht durchzuspielen also bis auf den zweiten Teil der war schwer waren die immer recht leicht durchzuspielen da ähm, man recht flott von Dach zu Dach hüpft oder eben auf dem Boden <lacht> läuft und dabei per Knopfdruck, von je nachdem von welcher Seite man sich dem Weg nähert, ähm, einen Stealth-Kill macht, eben mhm. also einen schleich Die waren immer recht eindrucksvoll, von Charakter und Richtung ähm, bis zu zwölf ähm, Stück pro Figur. Das war immer so das Highlight quasi. Aber die Gegenstände, da gab es jedes Mal so um die 30, 40 Gegenstände, die konntest du quasi eigentlich verwenden, aber du musstest es nie. Außer die Heiltränke, die waren für ähm, schlechte Spieler natürlich das non Plus Ultra, Aber ansonsten Ninja-Sterne, ähm, irgendwelche Feuerzauber, irgend sowas, ähm, das hast du nicht gebraucht. Und jetzt erstmals in Tension 4 sind die quasi, sichern diese nur die Gegenstände, sichern dein Überleben. Ohne Gegenstände, kein, keine Chance. Und erstmals war es auch so ähm, im neuen Tension, dass man von Gebüsch zu Gebüsch ähm, sich bewegen konnte. Automatisch. Also... Ähm, Shit, das war schon ein total falscher Einstieg.
1: Okay. Versuch's nochmal.
5: Du grinst gleich so. Ähm, naja, es, spielst also, du einen
1: sehr alten Ninja in diesem Spiel, wenn du dich von Gebüsch zu Gebüsch äh,
5: das gutes, schlägst. Das ist ein gutes Stichwort, da die Hauptcharaktere der Serie, Rikimaru Maru und Ayane, ziemlich mhm. alt geworden sind sogar. Und erstmals in der Geschichte der Tenchu-Reihe hatte man keine Waffe. Man musste waffenlos durch die Level kommen. Wenn man ein Schwert gefunden haben sollte, dann konnte man das genau einmal verwenden und dann war's kaputt. Also für einen Hieb oder einen Kill oder wie? Für einen ähm, defensiven. Also man konnte damit abwehren, wenn man entdeckt wurde. Es war wie so ein mhm. Continue quasi. Ah ja, fast. wie der, der, der Pilz bei Mario. Genau, man konnte dadurch den weil, weil, weil sonst äh, war es bei dem so, du wurdest entdeckt. Wenn du entdeckt wurdest natürlich, ähm, dann, dann rennen die Gegner auf dich zu, du musst äh, fliehen. Das Ganze wie bei Metal Gear, du rennst halt stundenlang durch die Gegend, bis der Alarm weg ist. Aber jetzt war es so, ähm, entdeckt, Gegner kommen automatisch auf dich zu, hauen dich tot. Das war's. Bei Metal Gear gibt's Alarm. Ja. Es
1: so. ist mir neu. Äh, es geht
5: doch immer los. Ich habe jetzt versucht, witzig zu sein. Achso. Okay. Jetzt ausnahmsweise mal. Äh, das ist dir neu. Ah, okay. Ja, das war Ah, jetzt. Das ja. ist gescheitert. Und dass man bei, äh ich spiele immer nur auf Boss-Modus. <lacht> da gibt so, aber kräftig verloren. Ähm, Wir reden von einem Spiel namens Tenchu für die PSP, glaube ich. Tenchu genau. 4. Shadow Assassin. Und, genau. Und ähm, eben, es war schwer. Es war erstmals ein schweres Spiel. Es ist. Ähm, man wird sofort getötet, wenn man entdeckt wird. Man muss sich vorher die Level anschauen. Und man muss vorher entscheiden, wie geht man vor. Ähm, Werfe ich jetzt einem irgendwie ein Schuriken gegen die Stirn, dass er in die Schlucht runterfällt? Oder hangle ich mich äh, unter ihm entlang, damit ich ihn in die Schlucht ziehen kann? Weil, wie gesagt, ohne Waffe ist man aufgeschmissen. Man muss ähm, unentdeckt bleiben, zwangsweise unentdeckt bleiben. Und ähm, die Stealth-Kills Stealth wurden nach wie vor ähm, beibehalten und sogar noch erweitert, indem man von hinten sich anschleicht und dann eine Richtung freidrücken konnte. Dadurch wurde irgendwas anderes, jedes Mal irgendwas anderes vollzogen. Man konnte aus dem Schatten heraustöten. Es gab sehr viele Neuerungen. Ich glaube aber, das Spiel ist untergegangen. Ich habe es sehr genossen. Und es kostet, um das jetzt auf den Punkt zu bringen, mittlerweile nur noch 19 Euro bei, einer, bei einem Internetverkaufshaus. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Das war's nur Genau. Das ah, okay. ist aus amazon.de, oder? <lacht> genau. Da kostet, also, das ist nur eine UVP. Aber es kostet nur noch 19 Euro. Das Spiel ist es auf jeden Fall wert. Wer eine Wii hat und auf Tenchu steht, da die einmalige Gelegenheit, sich es auf Wii zu kaufen. Den Preis habe ich allerdings nicht nachgeschaut. Jetzt wenn ganz eine ehrlich, UMD würde ich auch nicht
0: ins Laufwerk stecken. Das wäre vielleicht nicht so ganz gesund.
5: Aber so wäre es mal wert. Und, ähm, also das ist auf jeden Fall mein äh, Geheimtipp. Und ich glaube, es ist ein Geheimtipp, weil es kennt kennt wenige und sollten aber viele spielen.
2: Und weil der Ninja immer so geheim tut. Wie? Deswegen ist es ein
5: Geheimtipp. Ja, ach so, äh, herrlich, Matthias, Wahnsinn. Ähm, <lacht> okay. um, ja. Nee, ja, doch, das war's. war's. Ich meine, damit verabschiede ich mich von dem <lacht> Maniac und von der M-Games. Ja, es ist ah. ja Maniac.de, der da ah, ah, ja, 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 taucht ibi, ja ibi, schon ibi, noch
1: ibi. auf, so ist es nicht. Jetzt, Sebastian, äh, erlebst du gleich ein außerordentliches Ereignis zusammen mit euch, liebe Zuhörer, Jetzt kommt der Moment, wo ähm, mein äh, geschätzter Kollege Ulrich über seinen Geheimtipp des Jahres 2009 oh. spricht. Ein Spiel, das ihm also gefallen hat. <lacht> ähm, weil uh, Ulrich ja äh, gerne viel nicht so gerne mag mhm. und so gut findet. Ähm, das ist alles freuen wir uns jetzt
0: darüber äh, zu hören, was du, Ulrich, dieses Jahr Das ist ja diffamierend hier. Mir fallen so viele Spiele. Ich kenne ja nichts dafür, dass hier lauter unsympathische Menschen hocken. Das <lacht> Zum Glück steht Matthias gerade. Ja. <lacht> Oder sich bewegen. Oder hier atmen. Ich kann, ich kann ja auch nichts dafür. Ähm, da fällt gerade jemand blau um. Sehr gut. <lacht> ha, ähm, Jetzt bin nein. ich gespannt, Ulrich. Was ist dein äh, Highlight? Mein, mein Geheimtipp Tipp ist Meiner Dick Deep für die 360. Meiner
1: Dick Deep habe ich die Tage, das erste Mal äh, den Titel überhaupt gehört. Ja. Ich, ich habe es nicht so
0: mitbekommen. Worum geht's da? Um einen Meiner. Einen Minenarbeiter. Ah, okay. Also um es erstmal anzufangen, dieses Spiel werdet ihr nicht in den Läden finden. Überraschung. Dieses Spiel kostet einen ganzen Euro. Einen. 80 Microsoft-Punkte. Dafür kriege ich einen Cheeseburger. Warum sollte ich das Spiel kaufen und nicht den Cheeseburger? Ja, weil du nur 6, 7, 10 Stunden mit diesem Cheeseburger verbringst, hast du, glaube ich, am Schluss nicht mehr so viel Spaß. <lacht>
1: Ich werde mich nach sechs bis zehn Stunden auf jeden Fall nochmal mit dem Cheeseburger beschäftigen. <lacht> ja, aber will ich
0: das bei meiner Dickdieb auch? Oh, wow.
5: Ja, das ist aber dann
0: Output und nicht Input.
5: Darf ich aufstehen? <lacht> Darfst <Oder aufstehen>? du.
0: <lacht> Philipp, sag ich schon, Sebastian. Tschüss. Ähm, nein. Na, natürlich kann man einen Cheeseburger kaufen, aber den hat man einmal gegessen, dann hat man ihn wieder verabschiedet und dann ist er halt weg. Und meiner Dickdieb hat man ewig. So, bis die Xbox kaputt geht. Ähm, und ja... Es ist ein Indie-Game auf der 360, um das kurz zu fassen. Und zwar ein Indie? Nee, zum Glück nicht. Ein Indie mit IE, also, also eins von einem freundlichen, mir nicht bekannten Entwickler irgendwo, der halt mit xna system was zusammengestopfelt hat und das ist ganz was Tolles. Also ein Euro findet man auch relativ einfach, weil es in den top bewerteten Spielen immer auf Platz 2, 1, 3, 4, irgendwo in der Gegend rumhüpft und das zu Recht. Äh, um was geht's da? Man ist ein kleiner Minenarbeiter. Das ist man in Boulder Dash auch. Muss ich mir da sowas ja. vorstellen? Nein, weil, also optisch geht es ein bisschen in die Richtung, man ist so ein kleiner Minenarbeiter, der halt so tick tac boulder Boulder-Dash-mäßig optisch, kann man sich vorstellen, Minenschächte gräbt. Oder mit mhm. seiner Picke hineingeht und zurück mhm. macht und dann Wege frei gräbt und nach Bodenschätzen sucht.
1: Mhm.
0: Und das war's. Okay, warum ist das jetzt so, so cool weil das ist halt das ultimative sammelspiel man okay. geht da dann die niedrigen erdschichten baut seine stollen aus indem man haut, findet dann halt Eisenerze, hm. ganz was billiges erst und das bringt man nach oben und kauft von seinem verkauft und kauft dann von leitern damit man wege bauen kann neue aufzüge damit man schneller tiefer kommt bessere picke und vor allem richtig seine Grubenlampe am anfang hat man eine Grubenlampe, die wird hat einen Energievorrat und je länger man sie benutzt, desto kleiner wird der Lichtkreis um einen herum mhm. und am Anfang hat man eh nur einen relativ kleinen später wird er fast Bildschirm groß und man sieht die Bodenschutz sprechen immer noch von der Lampe, oder? <lacht> ja, okay. von was sonst? Egal, <lacht> Egal. Ähm, Ich weiß nicht, du Schwein Hör dir den Podcast einfach nochmal an, dann wirst es verstehen Aha ich glaube, du hast irgendwas Schweinisches gesagt und ich habe es nicht kapiert. Ich habe überhaupt nichts gesagt. <lacht> du, hast du hast nur eine Frage du gestellt. Du hast was fehlinterpretiert. Ich habe keine Aussage gemacht. Aha.
1: Ich habe nur eine Frage gestellt. Ähm, weiter im Text. Also, man also äh, eine investiert das, was man
0: gesammelt hat, in zusätzliche Ausrüstung, um richtig. letztendlich noch mehr zu sammeln. Genau, weil die Grubenlampe ist mit das Wichtigste, weil in ihrem Lichtschein erkennt man, wo Bodenschätze sind. Mhm. Und auch ab und zu erkennt man Leerstollen, wo schon mal Gruben sind, in die man nicht neilaufen sollte, weil man sonst abstürzt und tot ist. Mhm. Ähm, ja, und dann, so geht's halt einfach weiter. <lacht> man buddelt sich beständig nach unten, muss aufpassen, dass man nicht zu viel abbaut, weil irgendwann, wenn zu viel Erde weg ist, wird alles instabil. Dann macht's es, dann, dann scheppert die Erde und dann könnte er was einstürzen. Das, das ist, äh, erinnert mich an einen Film, den ich kürzlich gesehen habe. Äh, der, der da wäre? Da warst ich? du gar nicht dabei, 2012. Ach so, nee, den habe ich nicht gesehen. Ähm, ja, also jedenfalls könnt ihr einstürzen und ja, es irgendwie, es ist total simpel, aber super spaßig und es gibt Spielziel per se, gibt es nicht so wirklich, also man gräbt immer nach unten, findet immer tollere Mineralien und Erd Edelmetalle und später kommen auch mal, die man noch nie gehört hat, so Raritarium mhm. und irgendwelche lustigen Sachen, ähm, und ganz, es gibt ein Ende. Also der Minenschacht hat tatsächlich ein Ende und das ist quasi das Ende des Durchgangs. Da kann man entweder weiter buddeln, wo man Lust hat, oder neu anfangen. Aber es macht einfach, man spielt wirklich stundenlang. Ich habe da stundenlang nur gebuddelt und habe halt immer, man muss dann abwägen, hm, gehe ich jetzt schon nach oben und bringe mein Vorder zurück oder nutze ich das Restlich noch aus. Und wenn man dann natürlich das Restlich zu lang ausnutzt und dann einem fällt ein Stück Bronze auf den Kopf und man kommt nach oben und hat seine Bodenschätze verloren, dann ärgert man sich drüber, und man muss auch immer, es gibt ab und zu Warptore, was natürlich sehr realistisch ist, die, wenn man sie findet, sonst muss man halt mit dem Aufzug rauf und runterfahren, das dauert immer eine Weile. Also Warptore gehen immer nur nach oben. Runterfahren muss man immer. Mhm. Wenn man halt 1000 tausend Meter nach unten fährt, das dauert ein bisschen. Aber da kann man sich so lange überlegen, was mache ich jetzt da unten. Und ich finde es einfach faszinierend. Ist das also ein Spiel, das sich auch mal so schnell für zwischendurch äh, ja. eignet? Prinzipiell ja. Man muss halt, ja, man, kann man jederzeit speichern. Wie war das? Weiß ich nicht mehr Genau. Man kann aber sagen, ja, ich mache jetzt einen Grubengang. Mhm. Der dauert halt 15 Minuten. Ja, gut, das, das geht. geht ja. Und ja, und das Grafik ist total simpel, aber charmant. Sound ist, habe ich vergessen, um ehrlich zu sein. Ich weiß, dass es einen Soundeffekt gibt, wenn man irgendwie was aufsammelt. So, aha, oder so. Dann war er wahrscheinlich nicht so nötig, Aber er war auch nicht störend auf jeden Fall. Und das ist halt einfach, das ist halt das perfekte Beispiel, wie cool Indie-Games sein können, ohne grafisch perfekt sein zu müssen. Mhm. Es ist ein stinkes, simples Spiel und ich habe damit... Unheimlich viel Spaß gehabt. Es gab nicht mehr Gamerscore dafür, nein. Das ist ja und du hast es trotzdem gespielt? Ja, ich habe es durchgespielt. Einmal die Grube ausgebeutet. Und ja... Ich würde jetzt gerne noch viel mehr dazu sagen, aber ich glaube, ich habe eigentlich fast schon alles gesagt. Ja, ich muss
1: gerade jetzt in deiner Begeisterung für diese kleinen äh, Simpelspielchen zurück an BitTrip Beat denken, das ich am Anfang schon erwähnt habe. Es gibt schon verdammt coole Sachen so in, in diesem kleinen
0: Download-Bereich, ja. der viel zu oft leider äh, untergeht oder ja. zu kurz kommt. wobei natürlich eben die Indie-Games noch äh, ihren... Für die, die es nicht wissen, führe ich es nochmal auf. Indie-Games ist eine Online-Download-Sparte von... Microsoft, die nicht von Microsoft äh, regiert wird, sondern da jeder, der sich das Entwicklerkit für, ich glaube, 100 Euro oder 100 Dollar im Jahr kaufen mag, kann dann einfach sich selber 360 Spiele programmieren und die veröffentlichen. Und die werden halt so von der Community gerated und dann gehen sie online. Also da muss man sich mit nichts rumschlagen und das, man kann für 1 Euro Spiele verkaufen, für 3 Euro, für 5 Euro und es gibt wirklich viele Gute inzwischen für 1 Euro. Der Clou kommt jetzt. Wer die letzten Ausgaben der
1: M-Games aufmerksam gelesen hat, weiß mittlerweile sogar, wie man solche Spiele macht.
0: Äh, ja, wir haben einen Programmierkurs im Heft. Genau, da sich der
1: freundliche Alfred Biegler von der Games Academy seit Monaten damit beschäftigt, sein äh, informatisches Fachwissen äh, leserfreundlich aufzubereiten. Genau. ich muss sagen, ich scheiter da immer wieder, ich verstehe das gar ja, nicht. Ja, also
0: mit Programmiersprachen sollte man C, sollte man glaube schon mal gesehen haben, sonst wird es kritisch. Ja, also für mich äh, ist das nicht. Also für, für einen blutigen Anfänger, ich glaube, da sieht kein Land, aber jedenfalls, das ist auch so, ist der Einstieg, ein Spiel zu machen, das man auch veröffentlichen kann. Und es gibt inzwischen, auch in Deutschland, so wenn es 500, werden wir jetzt übersprungen haben und das sind mindestens 10, 20 Stück dabei, die auch für 10 Euro sich lohnen würden. Mhm. Definitiv. Und hier eben, meiner Deklip, mein... Addict, mein in die geheimtipp des Jahres. Oh, wunderbar. Damit sind wir auch schon am Ende, oder...
1: Wir sind eigentlich wir, am Ende. Nein, wir haben natürlich noch...
0: Die, ja, die üblichen Sprichwände, die, die kommen aber noch. Die
1: üblichen Dinge vergessen, genau.
0: Nee, ja, die kommen ja noch, aber Was, vor denen sind wir am Ende. Oder können wir noch jemand anders hier... Wir können die Audiovisionsleute vor das Mikro setzen, aber die haben irgendwie von Spielen keine Ahnung. Nein, außerdem kennt die keiner. Die erzählen Doch, am Christoph, ersten wahrscheinlich, was so der neueste.
1: Das ist das Oktoberfest Receiver, vergessen. Äh, also oder was der, der Denon, was weiß ich, Receiver. Äh, oder warum um Transformers
0: 2 ein guter Film sein soll. Ja, da. Das, da decken wir lieber den Mantel des Schweigens Da muss man einen drüber. ganz dicken
1: Filzmantel des Schweigens <lacht> drüber genau. legen.
0: Dann, der, äh, Gut, also. Ja, kommen wir also tatsächlich zum Ende. Diesmal unter eineinhalb Stunden. Unglaublich. Weil diese Plaudertasche Philipp heute nicht da ist. Ja, Philipp hat sich rar gemacht und ja. schreibt schon ganz fleißig nicht an seinen Sachen. Da ja. tut es aber langsam Zeit. Philipp ähm, kann ja im
1: Podcast immer seinen Mund nicht halten. Ja,
0: genau. Und er unterdrückt mich immer. Ja,
1: das tut er. Das ist so gemein. Ähm, du und, hast äh, übrigens gelesen, dass äh, ein Zuhörer äh, Philipp und dich äh, lange Zeit irgendwie verwechselt hat, also immer das falsche Gesicht zur Stimme
0: hatte. Ja, das ist faszinierend, finde ich. Aber, ich habe okay. mir daraufhin
1: versucht, mal äh, äh,
0: Philips <lacht> Stimme aus deinem Mund vorzustellen und andersrum. Ich konnte das nicht. Ich auch nicht. Es wird schwierig. Ähm, ja, dann treten wir heute in keine weiteren Fettnäpfchen mehr oder doch?
1: Du hast noch äh, die Gelegenheit ja, jetzt. Nein. nein, nein. Wir wünschen äh, ein äh, entspanntes. Genau. Äh, Wir werden uns ja nicht mehr hören
0: vor den Feiertagen. Deswegen ein entspanntes, frohes Fest, schöne Geschenke. Ein paar Spiele vielleicht, sonst was. Und einen für guten Rutsch ins neue Jahr. Möglichst nicht auf der Straße, sondern eher so daheim im Alkoholsuff von mir. Aus. auch egal. Der beste Vorsatz für 2010 ist ein m games abo Genau, das ist auch sehr praktisch. Und dann drei Punkt, oder? am 31. oder am 31. Äh. 30. oder 31. 12.?
3: 31.
0: Am 31. 31.12. des Jahres. Gemütlich ausklingen lassen mit einer schönen neuen M-Games, Ausgabe 209. Genau. Mit äh, Kerzenschein. 210 natürlich, hoppla. Im Kerzenschein mit einem Gläschen Rotwein oder
1: äh, Rotbäckchen für die äh, noch unter 18-Jährigen.
0: Genau. Und sonst, der nächste Podcast wird, wie gesagt, voraussichtlich am 8. Hast du gesagt. Was weißt denn? Du, was? Ist das vielleicht doch das siebte Lasst der euch 8. überraschen, das Leben bleibt spannend. Der Freitag dürfte der 18. Also am 1. Vollen Arbeitstag, Freitag des neuen Jahres. Das ist jetzt schön diffus und aber trotzdem richtig. Genau. Schaut mal im Kalender nach. Da steht bestimmt drin, wann unser erster Arbeitstag im neuen Jahr ist. Ja, das weiß ich. Das ist aber nicht der, der an der podcast war. Ja, rauskommt. aber unsere Zuhörer. Das ist aber sein. der erste Tag, an dem ich wieder komplett in Deutschland sein werde. Ha. Ach so. Bist du davor nur teilweise in Deutschland? Ja, ich werde ja am Donnerstag landen. Ach so. Und dann fertig sein. Aber schon Welt. in einem Stück. Ja, ich hoffe es doch mal zumindest. Okay, ähm, ja, was haben wir noch? Das Übliche, genau. Also, das war ein Podcast, ein M-Cast, die Nummer 43. Äh, wer eine Meinung dazu hat, der möge sie gerne kundgeben ähm, auf unserer Webseite www.menigde Und ein Beitrag, das ist letztes Mal ja sehr erfolgreich gewesen mit den Meinungsäußerungen. Ähm, hat so manch einer manches missverstanden. Ja, das ich meine, glaube ich auch. Geile Alliteration. Oh, krass voll, oh. voll Checker. Ja, wahnsinn. Jetzt schauen wir uns jetzt Je einen japanischen jetzt Film an. Jetzt noch ein Doppelreim, jetzt auf den japanischen Film. Genau. Ähm, oder halt als E-Mail an podcast und ansonsten was das, glaube ich, bis in, ja, drei Wochen sind es dann mit voraussichtlich wieder Philipp, weil bis dahin hat er, glaube ich, seine Pflichtaufgaben erledigt. Dann und, hat er neue. Ja, genau. Und dann, ja, bis dann. Für tschüss. Spaß, bis dahin einen guten Rutsch. Tschüss. Tschüss. Ja. Tini Tini Aber jetzt wirklich Tschüss.